2: La bancada de Morena eligió, eligió a un chiapaneco muy vinculado con el senador Manuel Velasco del Partido Verde, Eduardo Ramírez Aguilar, como su candidato a la presidencia del Senado. Como la mayoría que tiene Morena en el Senado es enorme, pues esto es finalmente ya una elección, una determinación para presidir el Senado. Sin embargo, el ala radical de la bancada de Morena pues uh, no estaba contenta con esta decisión. Eh, se va a llevar esto al pleno el día de hoy para una votación y se espera que Ramírez Aguilar sea electo presidente en sustitución de Mónica Fernández. Ricardo Monreal, coordinador del grupo, informó que hubo 46 votos a favor de la planilla única, mientras que seis no se contabilizaron porque fueron emitidos de forma extemporánea. Frente a lo que está pasando en el país, el grupo está enviando un mensaje de unidad. Dijo, a pesar de que pues, solamente tuvo 46 votos esta planilla. Eh, esto es lo que dijo Monreal en la apertura de los trabajos preparatorios de cara al periodo ordinario de sesiones Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos Hoy es viernes 31 de agosto, se nos acaba el octavo mes del año del 2020 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio Lo invito a quedarse con nosotros, lo invito a pasar Un momento agradable Y también a estar muy bien informado Lo del momento agradable se debe a que Si la noticia nos lo permite A nosotros nos encanta darle Su lado amable Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos Qué gusto saludarlos, bienvenidos a la información Pues eh, Morena Y simpatizantes de este partido Recaban firmas en las calles No sé si a usted le tocó que Le dijeran que si firmaba esto desde el sábado y también el domingo, este fin de semana, para respaldar que haya una consulta popular en la que se pregunte a la gente si quieren que sean enjuiciados expresidentes de México que hayan incurrido en actos de corrupción en redes sociales, pues se eh, ve cómo está la... La recolección de firmas en varios estados y bueno, eh, hasta en los Estados Unidos, fíjese usted, el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez, mencionó en un video que se publicó el sábado que su partido apoya y promueve que haya una consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes desde Peña Nieto, Calderón y Salinas, se desarrolló una gran corrupción, quebrantaron la riqueza nacional una robadera muy grande de recursos fue lo que señaló. Y bueno, también se habla de que se necesita más de un millón quinientas mil firmas para presentar la solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional Electoral. Y de esta manera acabar con la corrupción es lo que agregó. Como usted sabe, la discusión ha sido muchísima y los abogados, muchos abogados reconocidos, dicen que no es necesario que haya una consulta, que si hay pruebas en este momento, hoy, mañana, pasado, se puede realizar, se puede llevar a cabo. Y hay quienes dicen que esto es solo un espectáculo.
2: Y si bien en el Senado no hubo problemas por la mayoría de Morena, la disputa por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se está poniendo cada vez más complicada. Y los distintos partidos que están aspirando a presidir la mesa directiva, particularmente el PRI, que pues que tendría Dulce María Sauri como presidenta y el Partido del Trabajo que propone a Gerardo Fernández Noroña, pues están abiertamente comprando diputados, así como usted lo escuchó, comprando diputados. Mario Delgado, el líder de los diputados de Morena, dijo que el legislador sonorense Manuel López Castillo decidió no sumarse al PT para permanecer en la bancada de Morena. Se queda en Diputados Morena, el diputado Manuel López Castillo, sólida nuestra mayoría con PT, PES y Partido Verde, es lo que dice... Mario Delgado, de esta manera Morena retiene la mayoría absoluta con 251 legisladores y por eso puede mantener la presidencia de la JUCOPO, del órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política. Vale la pena señalar que con los diputados que compró el Partido del Trabajo le había quitado esta mayoría absoluta a Morena. Y bueno, pues la verdad es que se están, uh, se están comprando diputados, no sabemos realmente qué están dando a cambio, cuánto están costando estos diputados, pero el PRI y el Partido del Trabajo están uh, peleándose para ver... ¿Cuál es el tercer partido en la Cámara de Diputados? No porque hayan obtenido ese resultado en las urnas, sino porque están comprando di diputados para hacerlo.
3: Ay, ¿de a cuánto, de a cuánto? Llévelo, llévelo. 5 millones? Han dicho que no, pero bueno, pues vamos a ver cómo queda todo este asunto. Hoy hay un amable en medio de la pandemia ante el COVID-19. Claro que sin público ni aglomeraciones como solemos ver, con sana distancia de por medio, por cierto, mascarillas pues muy diferentes en un escenario, eh, pues eh, detallado en edificios llenos de pantallas que dieron presencia a los espectadores, Lady Gaga fue la gran ganadora de los MTV Video eh, Music Awards 2020 que se realizó ayer en Nueva York con presentaciones en vivo y también algunas grabadas. Lady Gaga fue la ganadora. Eh, por trayectoria en la que combina canto, baile, actuación y los premios a Mejor Artista del Año, Mejor Canción y Mejor Colaboración, esta última con Ariana Grande por el tema Rain On Me, así que pues mucha música el día de ayer y Lady Gaga la gran, la gran triunfadora.
2: Son las 7 de la mañana con 6 minutos. La, vamos a la frase del día ya no va a haber guardaditos el año que entra arturo herrera secretario de hacienda y las preguntas ya sabe usted que nos gusta hacer preguntas el viernes pasado preguntamos ¿Piensa usted que AMLO defiende las tesis del cristianismo, como dice en sus spots? Nos dice que sí, 9.8% de los que responden, no 85.3%, ¿quién sabe? 4.9%. Recibimos 9.871 votos. Y esta mañana, muy temprano en la mañana, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe hacerse una consulta popular antes de enjuiciar a los expresidentes que hayan cometido delitos? Nos dice que sí, 6.6% de los que responden que no, 91.9%, no sabemos 1.5%, en 33 minutos tenemos 1.550 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: ¿Y qué es lo que se publica esta mañana? Lo importante, Itzel González ¿Cómo te va? Buenos días Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días Excelente lunes Lo que
4: se publica hoy, lo más importante Es que ya es quincena Ya pagaron 31 de agosto Ya estamos cobrando Aunque sea lunes Nos costó el fin de semana un poquito Pero ahora sí pero ya sí estamos llegaron, sí para arrancar Llegamos al mes Casi el mes de septiembre, último día de agosto, el día de hoy, mañana inicia la cuenta regresiva para el Pozole y todos los festejos que se nos vienen hasta diciembre, estamos todos preparados, muy listos y con toda la actitud de seguirnos cuidando, pero también de festejar nuestras nuestras bonitas tradiciones que viene el 15 de septiembre, Sergio Lupita. Muy bien, oye, y en, en lo importante, en lo destacado del Heraldo esta mañana así es hay que seguir trabajando y qué les parece si comenzamos con las destacadas del heraldo de méxico en primera plana para construir aulas entregan 10 mil millones de pesos a padres de familia en entrevista el coordinador de programas para el desarrollo gabriel garcía hernández explica que el dinero ya se depositó en 52 mil comités país, olvidan distancia sin tomar medidas de sanidad como la sana distancia y el uso de cubrebocas, aspirantes al nivel superior del Instituto Politécnico Nacional y sus familiares acudieron al examen de ingreso para buscar un lugar. Ciudad de México, Metrobús Línea 5, inician las pruebas. La ampliación correrá en su primera fase de San Lázaro a las bombas. Cuenta con 76 nuevas unidades y abre al público el próximo lunes 7 de septiembre. Estados muestran solidaridad, prestan wifi para, atender, para aprender, restaurantes, hoteles y personas en general abren espacios con internet para que menores de bajos recursos estudien. Orbe, COVID-19, Wuhan, ahora da envidia de epicentro del coronavirus a capital de la envidia mundial. Wuhan, la ciudad china en la que se detectaron los primeros contagios, proyecta una imagen de normalidad que ha provocado incredulidad, celos y admiración. Meta, Barcelona, el culebrón de Leo, Messi no se presenta a pruebas de covid y la liga dice que solo puede irse con pago. Y finalmente en Mercados, en septiembre, a tiempo la pensión. El IMSS pide no acudir a los bancos el mismo día para evitar aglomeraciones. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del heraldo. Feliz
3: lunes. Y igual para ti, muchas gracias, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Este domingo el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a las presidentas de la Cámara de Diputados y del Senado, Laura Rojas y Mónica Fernández, para realizar un balance del año legislativo ante el fin del segundo periodo de la legislatura. Las dos legisladoras coincidieron en que la relación con el Ejecutivo ha sido respetuosa.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que su bancada eligió a Eduardo Ramírez Aguilar como candidato a la presidencia de la Cámara Alta, por lo que este lunes se va a presentar la propuesta ante el Pleno. Dijo que pues, fue por unanimidad, pero hay varios senadores y senadoras que dijeron que no estaban de acuerdo con esa candidatura y que no iban a votar por él.
2: Eduardo Ramírez aseguró que como presidente del Senado Seguirá impulsando el diálogo con todas las fuerzas políticas Llamó a mantener la unidad entre los integrantes de la bancada de Morena
5: Yo los invito a que formemos un solo grupo Lo necesitamos, lo ocupamos El senador Martí es una persona entendida Una persona que entiende perfectamente el camino de la cuarta transformación Invitarlos al asunto, no me resta más que ello y agradezco la generosidad de los demás aspirantes que intentaron construir un consenso amplio, pero que al final de cuentas tomaron la decisión eh, con mucha estatura, con mucha sensatez de generar una sola eh, planilla.
3: Y este fin de semana el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que su bancada no va a maniobrar para obtener cargos en ese órgano legislativo. En la elección de la mesa directiva va a respetar puntualmente la ley.
2: El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, aseguró de que... Perdón, aseguro que a pesar de que hay compañeros de movimiento que buscan cerrarle el paso hacia la presidencia de la Cámara Baja, no hay forma en que el PRI pueda presidir la mesa directiva.
6: ¿A quién van a proponer, hombre, por favor? No, no, no tienen este, calidad moral, no tienen principios, no tienen nada. No hay ninguna manera, ninguna es ninguna, de que el PRI encabece la cama. Tú están derrotados y están queriendo, compañeros míos, compañeros míos, cerrarme el camino. No me sorprende, hombre, porque yo les he platicado mucho que Winston Churchill, que era de derecha, decía que hay tres tipos de enemigos. Los enemigos a, a secas, los enemigos a muerte y los enemigos compañeros de partido.
3: Bueno, el coordinador del PRI, mientras tanto, en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, aseguró que su grupo parlamentario va a hacer lo que sea necesario para obtener la presidencia de San Lázaro. Afirmó que este lunes su bancada va a ser reconocida como la tercera fuerza política.
7: Dos años el PRI ha sido la tercera fuerza política. Dos años. 15 minutos o un par de días, el PT tuvo un diputado más que nosotros. Ahorita resulta que siempre no,
2: que ahora ya no tiene ese diputado, ahora ya estamos empatados. Mañana va a haber desempate, seguro. Pues sí, ¿y qué? por qué han cambiado? No es porque pues haya cambiado el voto de 2018 de los ciudadanos es simple y sencillamente porque estamos viendo un mercado de diputados. La diputada del PRI Dulce María Sauri señaló que le es difícil imaginar al diputado del PT Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva de San Lázaro, ya que lo considera un legislador totalmente contestatario.
8: Lo he visto como un diputado totalmente contestatario, me es difícil imaginarlo en la rutina de la conducción de la mesa directiva, ¿verdad? porque después de los flashazos del día primero de septiembre ¿verdad? viene el trabajo rudo, ese que no se ve, ese que tiene que ver con el día a día de la cámara, no solo de las sesiones del pleno, sino del funcionamiento del conjunto. No sé si el diputado Fernández Noroña cuente con las cualidades para la rutina, porque va Bien lo veo como una chispa que se enciende e ilumina instantáneamente el cielo y
3: se apaga. Bueno, pues ahí, ahí lo que dice. El... Metáfora. <risa> el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática eligió a Jesús Zambrano como dirigente nacional del partido para un periodo de tres años.
2: Jesús Zambrano parecía ya desaparecido, sí. bueno, el PRD parecía ya desaparecido. Eh, pero
3: bueno, pues todavía se le mueve la patita y hasta de nueva cuenta Jesús Zambrano, si no mal recuerdo, ya fue presidente del partido.
2: Fue presidente del partido, eh, formaba parte de los chuchos, fue fundador del partido, trabajó con Rosario Robles y por eso pues uh, se apartó del partido. Al cierre de su reunión plenaria, la bancada de Morena en el Senado acordó crear una comisión para analizar la solicitud ...de consulta ciudadana... ...para determinar si se debe llevar... ...a juicio o no... ...a los expresidentes de la República.
3: La dirigencia de Morena... ...en el Estado de México... ...informó que este fin de semana... ...fueron instalados 85 módulos... ...para que los ciudadanos puedan firmar... ...la propuesta de hacer una consulta... ...sobre enjuiciar a los expresidentes... ...lo que ordenó el presidente de la República... no ...Andrés Manuel López Obrador... ...oigan, pues ya lo mencioné... ...¿qué pasa? No, ...no han hecho nada... Y les dijo tienen hasta el 15 y bueno el presidente dijo pues se puede hacer por consulta y ahí está haciéndose las consultas integrantes de Morena en Guerrero anunciaron que van a buscar reunir 200 mil firmas para apoyar la consulta ciudadana
2: la mesa directiva de la Cámara de Diputados informó que el salón del Pleno va a ser modificado para recibir el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Se hará un reacomodo de las curules y se van a instalar acrílicos para separar los espacios personales de los legisladores.
3: Bueno, y a través de un nuevo mensaje por su segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador aseguró que con las obras de infraestructura prioritarias de su gobierno en este año se van a crear 150 mil empleos pues muy necesarios ¿no? para cubrir pues los 12 millones de más de 12 millones que se han perdido.
2: Y acuérdate que el presidente prometió que a fin de año tendríamos los que se perdieron más 2 millones de empleos adicionales, o sea que estamos todos pues
3: esperando,
2: muy esperanzados, claro. Uh -huh. En un comunicado más de 100 organizaciones como Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez denunciaron que durante su conferencia mañanera del viernes pasado el presidente López Obrador criminalizó y difamó organizaciones no gubernamentales que se oponen al Tren Maya.
3: Y la Fiscalía General de la República reportó la detención y vinculación a proceso de César Enrique N., identificado como sobrino de Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos.
2: Este fin de semana autoridades de Guanajuato registraron 33 asesinatos, la cifra más alta desde la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.
3: En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, reportó que en México hay una reducción del 12% en el registro de casos estimados de COVID-19, 11% menos pacientes recuperados y 56% menos muertos.
9: Ahora, hacia la semana 34, tenemos una reducción de 12%. Recuerden que esto lo hemos explicado una y otra y otra vez. La epidemia no desciende en forma monotónica, como se conoce técnicamente, es decir, con un descenso continuo, sino que tiene momentos de estancamiento y es una especie de escalera y así irá conduciendo. Las recuperaciones redujeron en 11%, son proporcionales a la ocurrencia de casos con un desfase de 15 días y las defunciones afortunadamente van reduciendo en 56%.
2: En su reporte diario sobre el coronavirus, la Secretaría de Salud informó que en México ya hay 579.914 contagios y 64.158 muertes.
3: El semáforo de riesgo epidemiológico nacional de esta semana establece que los estados de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco ya se encuentran en color amarillo.
2: Por otro lado, el semáforo de riesgo epidemiológico nacional indica que únicamente el estado de Colima sigue en color rojo, mientras que el resto de las entidades continúa en color naranja.
3: Y el gobierno de la Ciudad de México informó que esta semana va a mantener la atención prioritaria por la emergencia sanitaria en 158 colonias que se mantienen pues, con una alta propagación del coronavirus.
2: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, emitió un decreto que modifica el protocolo de celebración de los festejos patrios en la entidad. La ceremonia del grito de independencia se va a realizar a puerta cerrada y el desfile cívico-militar será cancelado.
3: El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, aseguró que... Este sector se va a recuperar tan pronto como se abra la frontera con Estados Unidos y los vuelos internacionales incrementen, por lo que se espera que en la temporada de invierno se alcance hasta el 60% de ocupación en los principales destinos del país. Sería
2: una gran meta. Ojalá que se logre. El Ministerio de Salud de China informó que el país lleva 14 días consecutivos sin contagios locales de COVID-19. Únicamente se han registrado nueve casos importados.
3: El gobierno de la India reportó 78.761 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que representa un nuevo récord diario para ese país.
2: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 25.245.000 contagios del nuevo coronavirus y más de 846.000 muertes.
3: Y en la ciudad de Portland, en los Estados Unidos, este fin de semana una persona murió durante un tiroteo registrado luego de un enfrentamiento entre personas que protestaban contra el racismo y presuntos seguidores del presidente Donald Trump.
2: El presidente del Líbano, Michel Aoun, dijo que está a favor de que su país sea declarado como un Estado laico a fin de solucionar la crisis generada por el sectarismo desatado tras la explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut. Vale la pena recordar que, pues que en estos momentos el Líbano es un Estado segregado por religiones y el primer ministro procede de la secta musulmana o procede de la religión musulmana mientras que el presidente es por definición constitucional cristiano
3: En la información de los deportes el Olympique de Lyon femenino conquistó la séptima Champions League de su historia y su quinta Copa de Europa de manera consecutiva al derrotar en la final del torneo al Golfsburgo por marcador de
0: 3-1
10: Quiero relatar y a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Hubo un hombre parado con algo me apuntó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón.
2: El ladrón, bueno, pues una clásica canción uh, popular mexicana. Eh, y estamos escuchándola en su más reciente interpretación con Alicia Villarreal, esta cantante de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, está cumpliendo, está cumpliendo... A ver, según la información que tengo, 40, y, Es que tengo aquí dos fechas de dos fechas distintas de nacimiento, 1970-1971. Lo que sea es su cumpleaños. Es su <ríe> y cumpleaños. le mandamos
3: un abrazo, por supuesto. Hoy esta de Ladrón, que fue muy famosa con Sonia López, ¿te acordarás? Con Sonia López. La chamaca de oro, de la chamaca de oro, que fue vocalista de la sonora santanera. Un hit que, bueno, pues eh, eh, Alicia... Villarreal lo retomó y lo hizo muy bien y también un gran éxito. Son las
2: 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos un momento más.
10: ¿Qué lo que pasó?
2: Estamos escuchando música interpretada interpretada por Alicia Villarreal que hoy está cumpliendo años esta que se llama Te Aprovechas la está cantando junto con el grupo HASH
3: Vámonos a trabajar. Hay mensajes esta mañana y vamos a seguir escuchando la música, por supuesto. Buenos días, nos dice Alejandro Cruz de Atizapán. La revolución le hizo justicia a Martí Batres. Ahora le hará a Fernández Noroña. Ahora solo falta la pareja Bejarano. Padierna dicen que no son iguales. Yo digo que son peores. Saludos.
2: Bueno y dice por otra parte otra persona hola excelente inicio de semana les mando saludos afectuosos de mi dúo dinámico y por supuesto a todo el equipo que esta semana tengamos buenas noticias ojalá esté a la baja la pandemia por ejemplo bueno deseándoles buen día desde Tequisquiapan Querétaro soy Patricia la de todos los días.
3: Y como siempre escuchando lo eh, dice que tengan un buen inicio de semana los saluda Guillermo pues saludos Guillermo.
2: Son las siete con treinta y dos minutos en varios estados se ha registrado un descenso importante en el número de pruebas que se realizan para detectar a personas con COVID-19 eh, Bueno, ¿cuál es la situación que tanto han bajado las pruebas y qué significa esto para el conocimiento que tenemos del rumbo de la pandemia? El doctor Arturo Erdeli es profesor de tiempo completo de la FES ACATLAN de la UNAM Doctor Erdeli, ¿cómo está? Buenos días
11: Qué tal, muy buenos días a sus órdenes.
2: Gracias. Buenos Cuéntenos, días. hay una reducción en el número de pruebas, eh, particularmente en, uh, pues, en ciertos estados. Eh, ¿Cómo está usted viendo esta situación? ¿Qué significa y qué tanto, pues, qué tanto afecta el conocimiento que tenemos del rumbo de esta pandemia?
11: Bueno, al, al respecto, incluso eh, lo, lo hemos señalado varias personas, al respecto el subsecretario ya se pronunció, y dijo, bueno, es que hay quienes dicen que porque se redujeron las pruebas este, hay menos casos... Y dijo, no se pueden pensar que, que puede ser al revés, que porque hay menos casos, eh, este se aplican menos pruebas. no Entonces, efectivamente, eh, pueden ser las, do las dos posibilidades. Para el uno, uno que considera otras cuestiones, yo en, en lo personal, pues sí me inclinaba más porque estaba sucediendo este que se estaban aplicando menos pruebas, porque el criterio con el que se le este, a quién se le aplicaba y una prueba y a quién no era muy estricto. Fue el mismo desde el inicio y apenas hasta hace una semana, el lunes pasado, anunciaron que se modificaba la definición operacional de casos sospechosos. Esto es cómo se decide si se aplica o no una una, una prueba eh, PCR, alguien que acude a la Seguridad Social. Entonces, eh, se dio en cuenta, eh, yo creo que ya muy tarde, estaba demasiado estricto ese criterio y estaban dejando fuera a varios casos sospechosos que muy probablemente eran este, eh, pacientes COVID, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, qué bueno que modificaron, más vale tarde que nunca, qué bueno que modificaron el criterio, este, pero yo creo que esto sí estaba eh, eh, provocando que se está, estuvieran aplicando eh, menos pruebas
3: a ver ahora que se van a aplicar más pruebas y vamos a ver eh, datos más certeros, más precisos de lo que está ocurriendo con respecto al comportamiento de covid
11: eh, eh, esperaríamos que sí, la cuestión es ver qué tanto eh, aumenta el número de pruebas. Recordemos que México aún eh, eh, está lejos de, de aplicar el mínimo de pruebas que establece un criterio de la Organización Mundial de la Salud, que dice que, que de acuerdo al tamaño de la población, se debería de aplicar semanalmente eh, algo así como la milésima parte de la población en número de pruebas. Por ejemplo, en el caso de México, que somos 129 millones, ...deberíamos estar aplicando 129 mil pruebas por semana... ...esto es un promedio de 18 mil pruebas por día estamos aplicando todavía hasta el día de ayer un promedio de menos de 12.500, entonces todavía estamos lejos del ese mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud para considerar que está aplicando por lo menos un, un piso o un mínimo suficiente de pruebas para realmente medir adecuadamente el contagio, esperemos que este nuevo criterio empiece a hacer efecto pronto. Eh,
2: hay mucha gente que no entiende por qué son necesarias las pruebas eh, eh, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que hacer pruebas, pruebas y pruebas, pero pues el propio subsecretario de salud dice pues que esto no ayuda, que para qué gastar dinero en pruebas lo que hay que hacer es gastar dinero en tratamientos ¿Qué opina usted?
11: Yo opino que es esencial y esto es algo básico desde el punto de vista científico medir adecuadamente el fenómeno que quiere uno entender o enfrentar si no lo medimos en su justa dimensión no vamos a tomar las medidas de la dimensión apropiada al tamaño del problema entonces sí eh, estoy de acuerdo eh, en que el, la sola prueba no, no cura pero sí ayuda a tomar decisiones entonces eh, este mínimo de pruebas que pide la Organización Mundial de la Salud que no está pidiendo que se le haga pruebas a todos los 121 millones de mexicanos, ¿no? Pero sí por lo menos una cantidad suficiente para que miras bien el nivel de contagio y puedas tomar las decisiones adecuadas. Si haces menos pruebas, corres el riesgo pues de estar haciendo cuentas alegres, de pensar que ya bajó el contagio, de pensar que ya están bajando los casos, ¿no? Entonces, ese es el peligro de no hacer ese mínimo suficiente de pruebas.
3: Doctor, entonces salimos del club de descenso súbito de número de pruebas
11: pues todavía no lo veo, he estado eh, revisando, digamos, a nivel nacional, pues como ya les comenté, todavía estamos lejos de hacer ese mínimo de pruebas. Y a nivel, eh, eh, digamos, ya analizando las gráficas de varios estados, pues sigo viendo descensos muy importantes en el, número, en, en el número de por sí bajo de pruebas que se hacían en algunos estados. Me llaman la atención los estados de Tamaulipas, del Estado de México, que en, en, en un periodo muy corto disminuyeron drásticamente el número de pruebas. Entonces, ahí es donde no me parece creíble que sea porque está bajando el contagio. Digamos, lo que hemos visto en muchos países y varios estados de la República es que, pues, aunque se ve un descenso en el número de casos, pero va siendo gradual. No es que de repente, de una o dos semanas a otra, de repente hay una caída súbita del contagio, como si de repente desapareciera por parte de más que el virus. Digo, ojalá que fuera cierto. Y si es cierto, pues que nos pasen la receta, ¿no? <risa>
2: Bueno, pues, doctor Arturo Erdelín profesor de la FESA de la FESA Catlán de la UNAM, gracias por hablar con nosotros
3: encantado, que tengan muy buenos días igualmente muchas gracias, muy buenos días y ante el incremento de la tasa de mortalidad en la entidad allá en, en Nuevo León, la Secretaría de Salud del Estado instalará este lunes un comité de morbilidad y mortalidad COVID-19 a fin de conocer las áreas de oportunidad que existen en la atención médica y así evitar pues que más personas pierdan la vida, Manuel de la O con quien platicamos hace apenas eh, el viernes, titular de eh, salud, allá en la entidad informó que es prioritario cambiar las estrategias para lograr que más pacientes logren vencer esta enfermedad, donde vamos a revisar caso por caso la atención de los modelos de tratamiento, los diferentes sitios, tipo de atención, para buscar áreas de oportunidad a fin de reducir la mortalidad, es lo que señaló el funcionario, y bueno, una vez que se conozcan estas áreas de oportunidad, se confía en que la entidad reduzca de manera considerable el índice de defunciones
2: esta mañana el INEGI da a conocer distintas informaciones económicas como la estadística mensual sobre establecimientos con programa de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportación Sí, son las cifras de la industria maquiladora, el personal ocupado en los establecimientos con programa maquiladora el IMEX aumentó 0.3% en junio frente al mes inmediato anterior sí, eh, es un aumento pues significativo pero él sigue habiendo un descenso muy importante frente a lo que acontecía, frente a lo que se registraba el año anterior entre los indicadores que da a conocer el INEGI está también los de la industria minero metalúrgica, el índice del volumen físico de la producción minero metalúrgica del país aumentó 21.4% en junio frente al mes de mayo con base en cifras desestacionalizadas aunque vale la pena señalar que en mayo se había prohibido la actividad minera y en junio se permitió otra vez de manera que pues sí hubo este incremento en junio pero nuevamente las cifras uh, siguen siendo pues siguen siendo complicadas para lo que hace en la comparación anual en la comparación anual hay un avance también pero mucho más pequeño de 1.5%. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. El pronóstico.
3: Y vámonos con Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Muy buenos días
9: Hola Lupita, hola Sergio, muy buenos días Buenos días a la gente que nos escucha Pues mira, iniciamos la semana con lluvias Estamos eh, ahora sí que en el pico máximo de, de la temporada de lluvias eh, Los meses de agosto y de septiembre son los, son los que tienen mayor incidencia en cuanto a las precipitaciones Y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Hay lluvia en la mayor parte del país y en algunos estados ha habido lluvias bastante, bastante severas, bastante importantes. Eh, para este día tenemos lo que es la onda tropical número 32 en el occidente de México, la onda eh, tropical eh, 33 en el sureste del territorio nacional y un canal de baja presión en lo que es la parte eh, de norte y centro de México. La interacción de estos tres de estos sistemas eh generan precipitaciones, como te comentaba, precipitaciones en gran parte de México. Las más importantes son en el occidente de la República, se esperan lluvias intensas este día, para Sonora, Sinaloa, eh, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima, son los estados que estaban más afectados durante este día por el paso de la onda eh, tropical 32, eh, lluvias muy fuertes en Chihuahua y Michoacán, y en el resto del territorio nacional de chubascos hay lluvias puntuales fuertes, ¿no? Eh, eh, prácticamente eh, todos los estados de la República Mexicana se verán afectados por las precipitaciones durante este día, y eh, pues también las temperaturas se mantendrán elevadas, temperaturas eh, que estarán eh, por arriba de los 35 grados centígrados en lo que es el noroeste, el norte, noreste de la República Mexicana y la península de Yucatán.
3: Muy bien, Jesús, muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a todos, que tengan buen inicio de semana. Igualmente.
2: Y vamos ahora a Avenida Hidalgo en la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
12: Sí, pita muy buenos días. Nos encontramos ubicados frente a la iglesia de la Santa Veracruz, en donde el día de ayer se registraron dos incendios. Uno ocurrido aproximadamente a las seis y media de la mañana, el cual fue sofocado minutos después y posteriormente a las 4 de la tarde volvió a incendiarse, esto debido a que algunas brasas al interior del inmueble histórico quedaron encendidas. Quiero comentarles que durante esta madrugada, personal de bomberos, personal del gobierno capitalino, personal de protección civil y también de la policía de la Ciudad de México, implementaron un operativo, un dispositivo alrededor de este inmueble, por lo cual tenemos afectada la circulación de la avenida Hidalgo con dirección hacia Paseo de la Reforma en el carril de extrema derecha. En este punto tenemos presencia de policías quienes levantaron una muralla alrededor de todo este templo para evitar que alguna persona pudiera ingresar a este inmueble histórico. A lo largo de este día se espera que autoridades del Instituto de Bellas Artes y también de la Ciudad de México se presenten en este punto. Esto, por supuesto, para realizar pues las labores de mantenimiento y de reparación en los daños que se suscitaron. Es el reporte que tenemos este día.
2: Gracias, Alan Rodríguez, por tu información.
3: Gracias y muy buen día. Y Gerardo Galicia, desde la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué pasa? Cuéntanos.
13: Lupita, Sergio, excelente. Mañana hemos estado recorriendo ya los alrededores de la central de Abasto en Iztapalapa y sí hemos encontrado rezagos, sobre todo si van a utilizar el eje 5 Sur, llegando a Javier Rojo Gómez y en su cruce con la avenida Canal de Río Busco. de momento son los puntos conflictivos, así que habrá que manejar únicamente con paciencia. Tuvimos tiempo de recorrer también la avenida Canal de Río Busco, paralela al circuito interior y sigue siendo una buena opción para poderse mover entre el viaducto y el eje 6 sur en ambos sentidos pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora. Únicamente van a encontrar algo en su cruce con Tesontra y el eje 5 sur son los puntos más conflictivos. Y bueno, cuenta el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Son
2: las 7.44. Con el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática designó a Jesús Zambrano como su nuevo dirigente nacional. Y lo tenemos en la línea telefónica, Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Jesús, ¿cómo estás?
14: Buenos días. Muy buenos días, Sergio. Con el gusto de saludarlos a ti, a Lupita. Hola, ¿qué tal? Cuenta. Eh,
2: Jesús, pues, igualmente. de nueva cuenta, efectivamente. Pero hay quien dice que no es lo mismo el PRD de hoy que el PRD de la última vez que to te tocó presidir. Un PRD muy, de muy disminuido. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Hay alguna forma en que el PRD pueda pues, recuperar su papel? Fue el principal partido de la izquierda durante mucho tiempo, lo sabes tú. Fuiste fundador original.
14: Así es, eh, Sergio. Y, y será también el PRD diferente después de las elecciones del próximo 6 de junio del 2021. Porque ciertamente no es la misma situación que teníamos eh, hasta hace unos cuantos años... Eh, eh, por parte del PRD hemos eh, tenido eh, muchos problemas eh, varios eh, de ellos importantes atribuibles a pues, decisiones eh, eh, y problemas internos pero también porque eh, padecimos eh, o sufrimos las consecuencias de, de traiciones de divisiones incluida la del propio López Obrador que después de las elecciones de 2012 eh, concluido prácticamente el proceso él eh, se retira definitivamente del PRD para formar Morena quería tener un partido eh, manejable completamente como ya lo tiene y el PRD desde luego fue en ese sentido eh, que se quebró vamos a decirlo así por la mitad, por la columna vertebral y resistimos el vendaval eh, del 2018 Sergio, porque eh, fuimos el cuarto partido más votado de todas maneras, eh, con tres millones de votos para los diputados del PRD, 5.5 por ciento de la votación, eh, y luego después tuvimos defecciones efectivamente en los grupos parlamentarios federales, pero ya a estas alturas el PRD está muy consciente de los problemas que tuvimos, de las malas decisiones que tomamos en su momento, y eh, al mismo tiempo también eh, con un millón doscientos cincuenta mil afiliados en el último proceso de afiliación, no es poca cosa, eh, con eh, la disposición clara de eh, entrar ya de lleno a un proceso de reorganización, de reestructuración, de asumir que debemos estar listos para entrar en un proceso también de contacto, de afianzamiento de las relaciones con liderazgos sociales, de la sociedad civil de distinto tipo, y al mismo tiempo tejer un, eh, un amplio eh, de tendido de relaciones con organizaciones políticas locales y eh, con partido nacional, particularmente con el PAN, con el que tenemos una tradición de alianzas, vamos a ver qué tanto funciona con MC con quien también hemos caminado juntos, y no dejar de, de ver la posibilidad de construir, eh, por lo tanto, acuerdos también de carácter local con eh, otras expresiones políticas, hay que tejer, hay que armar una amplia oposición el PRD se erige se mantiene, reafirma su carácter de partido opositor ante el autoritarismo en curso que se está afianzando con eh, claras tendencias eh, de coparlo todo de eh, por encima incluso del Estado de Derecho. Eh, llevando al país a una situación de crisis prácticamente en todos los terrenos y no hay que permitir que esto se abonde. ¿Cómo le hacemos? Pues con un PRD consciente de su responsabilidad y al mismo tiempo con un PRD dispuesto a formar parte de un amplio frente eh, opositor eh, para contender las elecciones del 2021 y cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y ganar la mayoría, eh, todo lo más posible, en las eh, elecciones locales que se darán en 30 estados. Oye, y, y si habrá chance, ¿si habrá
3: chance Jesús, ¿sí? porque el presidente en sus eh, promocionales que está haciendo para este segundo informe, dice que tiene el 70% del apoyo ciudadano y que pues esto va a ser muy bueno y esto se traducirá lo ves así para la pues eh, elección del próximo año para que Morena pueda seguir ganando porque pues pareciera que todo va en ese sentido ¿no?
14: No hay mal que dure tantos años Ni país que los aguante, Lupita Mira, eh, hoy aparece Precisamente una Se da a conocer por ahí una encuesta que hace La encuesta La, la empresa Gea Isa, En donde habla de que El 58% de la población, reprueba la gestión de López Obrador ¿Puede López Obrador decir que tiene el 70%? Eso será una más de las muchísimas mentiras que ha dicho y ya se acostumbró a hacerlo todos los días desde su mañanera eh, pero la situación eh, esta que estamos viviendo de crisis económica de eh, la pérdida de empleos, de, del hecho de que según cifras oficiales eh, al, más de 15 millones de personas han dejado de recibir ingresos en los últimos 4 o 5 meses eh, eso está resintiéndose en los bolsillos de la gente Va a, tenemos que dejarle claro, y esta es parte de nuestra labor eh, a, la, a los votantes del próximo año que volver a otorgarles la confianza a alguien que traicionó la palabra empeñada como López Obrador y su partido Morena eso no va a resolver, no va a ir a resolver a salir de esta situación de crisis en la que nos encontramos entonces esa, esa es la oportunidad y es nuestra nuestro reto eh, parte de nuestras tareas estoy convencido de que eh, so, somos vistos para un sector determinado de la población nosotros como PRD como una opción pero solos tampoco eh, no le vamos nadie, ninguno por separado no le va a ganar a esta maquinaria de propaganda eh, que avasalladoramente se está desplegando desde la presidencia de la República. Eh, el presidente López Obrador no va a aparecer en la boleta, se quiere meter a fuerzas por la vía esta de meter una consulta inconstitucional con esto de que si se enjuicia... Si se somete a juicio a los expresidentes, pues si hay elementos eh, que fundamenten un juicio que sea con las herramientas del derecho, del Estado de Derecho que nos hemos dado, no para ver qué se dice en la plaza pública, porque si nos van a hacer encuestas patito, como la que se hizo para lo del aeropuerto internacional o para la Constellation Brands en Mexitales pues ya nos amolamos, ¿no? Entonces, eh, no, hay que estar... Eh, muy claros de que la ley no se somete a, a, a consulta popular, se aplica, si se aplica o no se aplica, no, la ley es para aplicarse, para obedecerse y más por los gobernantes. Entonces, eh, este es el escenario desde luego muy complejo, nada sencillo, eh, pero te, debemos tener la capacidad de explicarlo a la sociedad y de eh, buscar desde luego ganarnos la confianza. Por eso eh, 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 salimos de este proceso unitario eh, del PRD y queremos eh, subrayarlo y dar la confianza de que tejiendo relaciones para construir un amplio frente, pues lo, 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 lo vamos a lograr. Este es el, el sentido y el ánimo y las convicciones con las que salimos del Consejo Nacional y con las que un servidor como presidente del PRD está eh, ahorita ya eh, para estar... Eh, lanzando al PRD eh, en esta ruta de, de trabajo, Lupita.
2: Muy bien. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
14: Al contrario, gracias a ustedes, Sergio Lupita. Muy buenos días. Buenos
2: días, Jesús. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. El Inegi, que ha dado a conocer mucha información el día de hoy, da a conocer también información sobre las características de las defunciones fetales registradas en México durante 2019. Señala que el 83.4% de los fallecimientos Tales ocurrieron antes del parto 15.4% durante el parto y 1.2% no fue especificado el 89.2% de mujeres que tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto manifestó no hablar alguna lengua indígena en tanto que 5.7% indicó que sí, que sí hablaba una lengua indígena y las mujeres de 25 años de edad con 1.230 casos son las que presentaron la mayor frecuencia de embarazos con complicaciones que terminaron en la muerte del producto. Vale la pena señalar que el índice de muertes fetales ha venido reduciéndose desde el 2010 de 2.03 eh, defunciones por cada 10.000 habitantes hasta 1.62 en 2019, pero a partir del 2019 se empieza a utilizar una nueva fórmula de captación, que ha llevado a un aumento a 1.89, pero si usamos la forma en que se medía con la anterioridad, ha habido un descenso significativo. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, porque no nos manda un mensaje de WhatsApp al 55 20 10 96 47
1: Este es el momento de decidirte con Scotiabank.
14: Y en otras noticias, Gerardo por fin podrá taparse el tatuaje con el nombre de su ex, usando la bonificación que recibía en su tarjeta de crédito Bank sin anualidad por cambiar su nómina.
1: Un cambio siempre es bueno. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
13: Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx-cambio. diagonal
2: son las ocho con un minuto. Tenemos en la línea telefónica David Jaime, director general de Scotia Fondos. Eh, David Jaime, ¿cómo estás? Una pregunta: ¿es un buen momento para invertir?
15: Muy buenos días, eh, Sergio, Lupita. Me da mucho buenos gusto, días. Me da mucho gusto saludarlos. Eh, mira, yo creo que es probable que, que durante este 2020 nuestros hábitos financieros hayan tenido algún cambio, incluso que, que estemos dudando sobre la viabilidad de ahorrar y principalmente invertir. Eh, sin embargo, eh, es justo en, en estos momentos cuando una adecuada estrategia de inversión puede respaldar nuestras finanzas personales con, con efectos positivos a mediano y, y largo plazo. ¿no? Déjame, déjame mencionarte también que, eh, que invertir es un proceso relativamente sencillo al que prácticamente todos podemos tener acceso y que no se requieren grandes cantidades de dinero que luego suelen preguntarme eh, mucho eso. ¿no? Lo, lo más importante es diseñar una estrategia personalizada acorde al perfil de inversión de cada uno de, de nosotros y donde tengamos un, un muy buen asesor que nos vaya acompañando a identificar esas necesidades, esa experiencia que tenemos como inversor, la situación financiera que estamos enfrentando, la tolerancia al riesgo y cuáles son nuestros, nuestros objetivos. ¿no? Y ahí es lo, lo que el equipo de fondos de inversión de Scotiabank sabe, sabe hacer y lo que nos ha valido el, el reconocimiento de, de un proveedor de análisis y evaluaciones de productos financieros internacional y que nos distinguió como, como la mejor operadora de fondos eh, de inversión de México en, en 2020.
3: Ahora sí, si es buen momento para invertir. ¿Cómo se debe invertir? ¿Cómo se hace?
15: ¿Cómo, cómo lo podemos hacer? Eh, bueno, eh, lo, lo podemos hacer, evidentemente tenemos que eh, a, acudir a, con, con este asesor, con el Bank, el de que te vamos a ayudar a, a implementar tu dinero con, con atractivos rendimientos en cualquier tipo de inversión, ya sea de corto, mediano. O, o, largo, o largo plazo ¿no? y entonces una vez que tengamos este, este contrato eh, que, que, que habremos de, de hacer, nos, nos va a permitir el, el tener eh, el hacer que nuestro dinero vaya, vaya creciendo este, que, va, que vayamos potenciando también nuestra capacidad de ahorro y, y muy importante que nos vaya brindando esa tranquilidad para saber que estamos tomando los pasos necesarios para lograr un futuro financiero más sólido.
2: Eh, da David, eh, una, una pregunta. Eh, Han bajado las tasas de interés. ¿Qué tanto afecta esto a los ahorradores?
15: Afecta, yo, yo lo dividiría en dos. Yo creo que tenemos una amplia gama de fondos de inversión en donde en donde sí tenemos que ir haciendo una migración en, en términos del, del portafolio que hemos construido con nuestro con nuestro asesor. ¿no? Nuestro asesor nos va a ir ayudando, de acuerdo a a esos objetivos que nos, que nos planteamos, a ir acomodando nuestro, nuestro portafolio de inversión para, para quizá hoy, que tenemos unas tasas de interés un poco más abajo, quizá estar invirtiendo nuestro dinero si, nuestra, si nuestros objetivos y si nuestra tolerancia al riesgo nos va permitiendo el, el irnos acomodando quizá en productos como, como renta variable, internacional, algunos otros productos que tengan acceso eh, como el como el caso de de, de Bank, en el cual tenemos este acceso a, a, a mercados de capitales a, a nivel global y eso y eso nos va a permitir hacer este este balance en nuestro portafolio de datos de interés renta variable internacional este un poco de dólares eh, digamos esa esa construcción de nuestro portafolio eh, para, para hacerle frente a los nuevos retos que, que, que se van presentando en el en el mundo.
2: David Jaime, director general de Scotia Fondos, gracias por hablar con nosotros.
15: Muchísimas gracias, que tengan un gran día y una gran semana.
3: <risa> Buenos días. Bueno, y las bancadas.
1: Esto fue el momento de decidirte con
3: Scotia Bank. Y ahora sí, le decía que las bancadas de Morena y el Partido Encuentro Social designaron al senador Eduardo Ramírez uh -huh. como candidato para presidir la Cámara Alta en el próximo periodo ordinario y Eduardo Ramírez, senador del estado de Chiapas y candidato de Morena y del PES para presidir la mesa directiva del Senado de la República. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Uh -huh.
5: Buenos días, Lupita. Buenos días a don Sergio. Gracias, don órdenes. Eduardo.
2: Eh, do, don Eduardo, hay quien dice que usted representaría a Manuel Velasco en la presidencia del Senado. ¿Es cierto eso?
5: Completamente falso. Yo tengo una trayectoria propia, autónoma. No niego que participé en su gobierno. Mantengo una relación de respeto con él. Pero en la construcción de mi carrera como en la política y hoy como en la presidencia es genuina y ha sido a la luz pública eh, construida con el consenso como no se había suscitado el año pasado y con el respaldo de todos los grupos mayoritarios
3: ya se lo preguntaron pero se lo pregunto de nuevo Eduardo para que sí. nuestro auditorio lo lo sepa eh, usted ha negado financiamientos ha negado financiar movimientos políticos eh, esto eh, lo hemos visto el fin de semana que ha, se ha discutido mucho incluso por ahí se vuelven a pues postear algunas fotografías donde está usted con Pío López Obrador y con David León, ¿qué pasa con esto?
5: Mire, esa fotografía fue publicada en todos los medios eh, estatales en su momento, debe sido una foto del 2014 o 2015, no tengo muy bien el dato, a principios del 2015, eh, fue la fundación de Morena, la publiqué, está en mis redes sociales, eh, fue una, una fotografía a plena luz del día, siempre me he caracterizado por tener interlocución con todos los grupos eh, políticos que existen tanto en nuestro estado de Chiapas como en nuestro país. Yo mantengo una relación de respeto y de amistad con el eh, con don Pío López Obrador y no tengo pues ahora sí con mayor eh, vela en ese entierro que mi relación de respeto con él.
2: Eh, don Eduardo, el presidente de la mesa directiva del Senado tiene que ser de alguna manera el representante de todos los partidos, tiene que dejar a un lado su afiliación personal. Eh, ¿Lo puede hacer usted?
5: Mire, yo fui invitado a Movimiento de Regeneración Nacional, no estoy afiliado propiamente al partido, estoy muy agradecido por esta oportunidad, sin embargo, Siempre me he tratado de conducir con absoluto respeto y con eh, profesionalismo en las responsabilidades que eh, eh, me han conferido. Este caso es el, la Cámara Alta, es donde se construye el, y, se, y se conserva el Pacto Federal. Estoy obligado legal y moralmente a conducirme en esa institucionalidad y con ese eh, respeto a, las, a los grupos parlamentarios, con todos porque es una institución que ha tenido una, un papel importante tanto en la política exterior como en las decisiones más importantes de México, tanto en nombramientos, en posiciones de los órganos autónomos y es lo que nosotros representamos. Entonces lo haremos con profundo respeto, don Sergio.
3: Hizo, Eduardo, un llamado a mantener la unidad entre los integrantes de la bancada de Morena. Eh, ¿Qué pasa con Martí Batres ahí? ¿Cómo le va a hacer para convencerlo?
5: Pues voy a buscarlo. Lo he estado buscando y lo voy a seguir haciendo. No soy un político sectario. Soy una persona que trato de incluir y ser abierto tanto a la crítica como al sentir de los demás. Me pongo en los zapatos de los demás trato siempre de construir y esa ha sido mi principal fortaleza en la vida como persona y en la vida pública pues eh, ha sido también una manera de trabajar y lo voy a hacer yo hago un llamado muy respetuoso no solamente a él a todos a todos sin distinción alguna a sumarnos en momentos tan difíciles para México en la crisis económica en la parte de la contingencia de este COVID 19. Tenemos enfrente un proceso electoral que va a poner en posiciones políticas a cada grupo parlamentario, tanto en las cámaras como en el terreno de la, del, de la, del terreno electoral en cada entidad federativa. Y Yo creo que es un momento estos, estos meses aprovecharlos al máximo para poder sacar adelante y no tengamos una parálisis legislativa que vaya en detrimento de México.
3: En, dentro de las primeras acciones en la Cámara será impulsar esta consulta ciudadana que ha pedido el Presidente para juzgar a exmandatarios.
5: Bueno, eh, ayer hubo una reunión de grupo. Yo eh, yo estoy a favor como integrante de un grupo parlamentario, pero como presidente de una institución sí hay que cuidar el procedimiento legal y constitucional porque la consulta popular tiene como objetivo ciertas eh, ciertos temas, no, no contempla la parte si se aplica o no la ley, entonces ahí es cuidar el procedimiento porque también eh, quienes eh, se enjuician, quienes se someten a una consulta, también son objeto de, 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 de respetarle sus derechos humanos, nuestra constitución no es una constitución garantista como era en el pasado, es una constitución que protege los derechos humanos y evidentemente estamos obligados también a cumplir con ese procedimiento.
2: Eh, señor senador Eduardo Ramírez, eh, nuevo presidente de la mesa directiva del Senado, en primer lugar fel felicidades y pues, buena suerte. No, no es fácil, no es fácil controlar no. a las o pues no, más bien moderar a las distintas fuerzas políticas en estos tiempos.
5: No nada nada fácil es un reto bastante interesante que tenemos eh, que trabajar y consensar con todos los grupos y seguir dialogando. Yo creo que el diálogo es, es principal aunque no estemos de acuerdo, hay que dialogar y agotar siempre todos los recursos a través de la expresión de manera pacífica para poder encontrarle un cauce a las soluciones de México.
2: Muchísimas gracias señor senador.
5: Gracias y buenos días.
3: Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
1: El Químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Químico guerra adelante, qué nos tienes esta mañana,
16: esta esplendorosa mañana de inicio de semana. Pues viendo todo lo, la cuestión de los dimes y diretes, ahorita que decías al senador, pues no es fácil moderar, no. Eh, eh, se polarizan las sociedades, estamos en bandos a veces contrarios, se van acendrando las diferencias, la incomprensión, etcétera. Pero estaremos programados para perdonar o no. Fíjense que nueva investigación conjunta por científicos de la Universidad de Yale y del University College de Londres y que se publicó en Nature Human Behavior, una revista médica arbitrada que pertenece a la parte de Nature, encontró que cuando evaluamos el carácter moral de otros tendemos a quedarnos con las impresiones buenas de ellos. Liderados por la doctora Molly Crockett, los investigadores condujeron una serie de experimentos en donde 1.500 sujetos observaron las decisiones de dos personas extrañas que se enfrentaban a un dilema moral, si se le daban electroshocks dolorosos a otra persona a cambio de dinero. En tanto que el buen extraño se rehusaba a aplicar los electroshocks por dinero, el malo tendía a maximizar, bueno y malo entre comillas, no eran los papeles que estaban jugando, tendía a maximizar sus ganancias a pesar de las consecuencias dolorosas. A los 1.500 sujetos se les pidió que dieran sus impresiones acerca del carácter moral de los extraños y qué tanta confianza tenían en sus propios veredictos. Los 1.500 sujetos rápidamente formaron impresiones positivas y estables del buen extraño y tenían mucha confianza en su veredicto. Sin embargo, los sujetos tuvieron mucha menos confianza en el extraño malo y que él fuese verdaderamente malo y cambiaron a menudo el veredicto. Por ejemplo, cuando el extraño malo ocasionalmente tenía una acción positiva, las impresiones de los 1.500 sujetos inmediatamente mejoraban. Este patrón de mejoramiento de las impresiones nos puede proveer información de por qué la gente a veces se mantiene dentro de relaciones detrimentales que les causan daño. ¿Por qué, por ejemplo, a un líder que ya se le conocen una gran cantidad de defectos, ¿verdad? que no ha cumplido sus promesas, etcétera, la gente lo sigue buscando, lo sigue queriendo? Escribe la doctora Crockett, creemos que nuestras investigaciones revelan una predisposición básica para otorgar a un extraños el beneficio de la duda. La mente humana está construida para mantener relaciones sociales aun cuando la pareja se comporte mal. Esta investigación eventualmente puede ayudar a entender desórdenes psiquiátricos que involucran dificultades sociales, como el desorden de personalidad conocido como borderline. La habilidad para construir impresiones precisas del carácter de los otros es crucial para el desarrollo y permanencia de relaciones sanas. Comenta la doctora Jennifer Siegel, del Oxford College y coautora del estudio. La estoy citando aquí. Hemos creado nuevas herramientas para, med para medir la formación de impresiones del carácter de los otros, lo que podría ayudar a mejorar nuestro entendimiento de las disfunciones relacionales. Una explicación de por qué, a pesar, ¿verdad?, de eh, malos comportamientos o de que no... La imagen realmente no es lo que corresponde a la realidad, la, la gente sigue creyendo, quiere, en alguna forma necesita pensar y seguir adherido moralmente a un líder, a una pareja o cosas así. Interesante esto, se Lupita, por lo que está pasando actualmente en el mundo y pues lo vamos entendiendo gracias al conocimiento, a la ciencia y sobre todo a la confianza en el buen sentido común y al raciocinio y la razón que es lo que nos debe de asistir en cualquier decisión y opinión que, que nos los Sergio Lupita.
2: Muchas gracias, Químico Guerra.
3: Bueno, y Berta Luján dio la batalla para obtener la dirigencia de Morena y llama la atención que ahora pues ha decidido no participar en la elección del nuevo dirigente. Dayeli Cortés, cuéntanos. Buenos días.
17: Buenos días, Sergio y Lupita. Pues sí, Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, anunció ayer justo en la sesión de este órgano que no va a participar en la encuesta que levantará el INE para elegir al nuevo dirigente de Morena. Los motivos, entre otras cosas, son que prefiere mantenerse al frente de este órgano y pues también su desacuerdo con esta encuesta abierta a militantes y simpatizantes. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo. ¿Cómo comenté?
8: en la encuesta abierta para definir quién será presidente, presidente, secretario general en, el, en este Morena. Yo vine planteando desde hace año y medio que no
18: estaba yo de acuerdo en que esta fuera la forma como se eligieran a nuestros dirigentes. Yo creo que uno, por sentido democrático, nosotros debemos cuidar el que realmente las dirigencias en nuestro partido se construían de abajo hacia arriba.
17: Y bueno, Berta Luján también dijo que apoyará a quien sea electo como dirigente de Morena pues siempre y cuando tenga el perfil y lleve, así lo dijo, a Morena en la sangre recordemos que ella era la única de todos los aspirantes a liderar el partido pues que estaba a favor de que la elección se hiciera a través de asambleas distritales que eh, cuya decisión bueno, sería ratificada por el Congreso Nacional eh, de Morena sin embargo, pues recordemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo al INE que organizara una encuesta abierta a militantes y simpatizantes porque el padrón de Morena no es confiable y pues porque llevan más de un año sin poder procesar la elección de su dirigente. Con la declinación de Berta, pues solo quedan en la carrera por la dirigencia de Morena, Mario Delgado, que es el coordinador de los diputados del partido, Gibran Ramírez, que recientemente eh, anunció que también buscará esta posición, Alejandro Rojas Díaz Durán y pues la actual secretaria general del partido, Jade Kolpolensky. Hoy en unas horas el INE estará aprobando ya las reglas para procesar esta encuesta y será el próximo 4 de octubre, según su cronograma, pues cuando estén listos los resultados de quién será el nuevo dirigente de Morena. Es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, pues interesante cómo se están poniendo las cosas Nayeli Cortés. Y bueno, de plano, Berta Luján desde un principio dijo que no quería esta manera en la que se escogiera a través de las encuestas y de plano, pues ella dice, mejor no.
2: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez, aseguró que hoy habrá un desempate de bancadas y que su partido va a presidir la mesa directiva. Acompañado por el presidente del partido, Alejandro Moreno, y los integrantes de su grupo parlamentario, el legislador dijo que su fracción hará lo que tenga que hacer para obtener lo que le corresponde por ley la presidencia de la mesa directiva. Señaló en una conferencia en, una conferencia en el Comité Ejecutivo Nacional, Nacional que incluso podrían adherir a legisladores a su grupo parlamentario. Agregó que en el hipotético caso de que no fuera así, harían valer el acuerdo fundacional que dio gobernabilidad a la Cámara de Diputados. Ese acuerdo, dijo, tiene tres puntos. Uno es el respeto al registro fundacional, según el cual Morena era la primera fuerza política en la Cámara Baja, el PAN la segunda y el PRI la tercera. Mañana va a haber un desempate seguro, es lo que dijo en juárez cisneros ironizó que durante dos años su fracción ha sido la segunda fuerza política mientras que solo por 15 minutos el pt logró tener más legisladores y lo que hemos visto me parece guadalupe es una pues un abierto mercado una compraventa de diputados para pues para propósitos de quien preside la mesa directiva y quien preside la junta de coordinación política son las 8 con 20 minutos tu opinión es
1: importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, y en los especiales de La Silla Rota, a pesar del confinamiento estricto, solo hubo cinco días con buena calidad del aire. ¿Cómo se explica usted esto? Bueno, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué encontraron? Cuéntanos buenos días. Lupita, Sergio,
19: auditorio, buenos días. Yo no sé si ustedes eh, este domingo notaron eh, que la Ciudad de México eh, el cielo eh, fue particularmente hermoso eh, en redes sociales. No, hasta el presidente
3: puso ahí un video de cómo estaba tan bonito que se veía tan clarito.
19: Mm -hmm. Exactamente, es lo que voy a que hasta el presidente se fue a dar una vuelta ahí cerca donde está el Colegio Militar, eh, por los rumbos del sur de la Ciudad de México, para presumirnos, eh, pues lo veía que lucía en la Ciudad de México, pero olvídate Lupita que este ha sido, pues digamos, uno de esos días escasos que hemos tenido, porque pues, resulta que el aire que han respirado más de 20 millones de personas, estamos aquí entre la población conurbada, la capital de la Ciudad de México, eh, durante los días del confinamiento pues más estricto ¿no? que venía de los meses de abril a junio particularmente eh, pues realmente ha sido un aire eh, sucio eh, realmente el, la, de acuerdo con las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México solo cinco días como bien señalas hubo eh, buena calidad eh, del aire ¿Qué nos dicen los especialistas? ¿Por qué pasó esto a pesar de que pues había confinamiento, que eh, incluso el, 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 no circula, eh, se había instrumentado, en fin, distintas medidas, la gente estaba eh, mayormente en, en su casa, resguardada, eh, bueno, pues eh, lo que nos dicen los especialistas es que hay algunos factores interesantes, por ejemplo, el uso de limpiadores, el, el usar eh, strides, en fin, eh, todo esto para... ...para limpiar el, el, los lugares, eh, las oficinas, las casas... Eh, ...pues esto, esto al final terminó afectando al medio ambiente... ...también, también detectaron que hubo muchas fugas de gas... Eh, ...y por otro lado, otro elemento interesante... ...es la evaporación de gasolinas... ...que causaron altos niveles de ozono. ...así que bueno, pues el día el de ayer domingo... ...que fue particularmente de ellos... ...en la capital de la república pues es uno de esos días escasos porque ni el confinamiento pudo frenar pues la contaminación en la Ciudad de México.
3: Muy bien, Jorge, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias pues a ustedes
19: y buenos días. Bueno,
2: son las uh, las 8 de la mañana con 23 minutos. Eh, la defensa de Juan Collado solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica del abogado en el delito de defraudación fiscal. Después de que ayer la Fiscalía General de la República imputó a Collado ese ilícito, José Javier López, abogado de Collado, informó que la audiencia de, vincul de vinculación se va a realizar el próximo viernes. Después de casi cinco horas de audiencia privada en los juzgados del reclusorio norte, eh, se confirmó que, según el expediente, la FGR, la Fiscalía General de la República, imputa a Collado una presunta defraudación fiscal por 36 millones de pesos. En esta audiencia el Ministerio Público nada más nos dio a conocer los hechos que están siendo investigados, ya nos lo, los hizo conocer, es un tema fiscal y bueno, la siguiente audiencia nosotros tendremos la oportunidad de poder esclarecer cómo es que nosotros consideramos que no hay un delito es lo que dice el abogado de Juan Collado Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: La enorme mayoría de los mexicanos no conocen ni siquiera el nombre de los candidatos a diputados por los que vota en una elección federal. Vota principalmente por el partido hay quienes lo, lo hacen por Morena, hay quienes lo hacen por el PAN, por el PRI o por partidos más pequeños la decisión de votar por el partido refleja la preferencia política del elector sin embargo una vez que llegan a la Cámara los diputados consideran su curul como una propiedad privada que pueden vender, que pueden intercambiar por favores o abiertamente por dinero, eso es lo que hemos visto una Una es la configuración de la Cámara de Diputados que se definió el año de 2018 en las elecciones federales, otra muy distinta a la que tenemos ahora y hemos estado viendo en los últimos días toda una serie de transacciones por medio de las cuales algunos diputados se cambian de un partido a otro porque están viendo quién les ofrece más, quién les ofrece mejores prebendas o mejores beneficios a cambio de pasarse a otro partido político. De me parece que esto es inaceptable. Yo creo que debemos señalar que las curules, que la representación popular no es una mercancía que se pueda intercambiar al mejor postor. Debemos entender que hay que respetar la decisión de los ciudadanos. Los ciudadanos no votaron por fulano o mengano para ser diputados, votaron por un partido político. No es justo que cuando lleguen a la Cámara de Diputados simplemente intercambien su bancada según el mejor postor. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Cada
10: vez más dentro de
2: Seguimos escuchando música interpretada por Alicia Villarreal, aquí es cuando estaba con el Grupo Límite, esto se llama Sentimientos, hoy es cumpleaños de Alicia Villarreal.
3: con mensajes de nuestros amigos Amy Shejoa dice sobre la consulta popular ahora resulta que la impartición de justicia es a la carta, el mensaje final es que la alineación y el compadrazgo siguen vigentes, saludos cariñosos
2: Dice Ari PL, mensaje a legisladores federales, logren mayoría para que los derechos para los animales sean constitucionales
3: ¿Se refiere a los animalitos esos que les tienen que dar de comer? o Pues
2: yo creo que se refiere, a, no, a los animales este realmente mascotas.
3: Bueno. bueno a los otros. A, a los otros. Sí. No, a las mascotas que él dijo que. Eh,
2: bueno, ahí ¿sí? lo dejamos. Bueno,
3: eh, ese luego mayor se lo...
2: molestan, ¿eh? Luego se molestan y ¿Sí, dicen que el presidente no dijo lo que dijo.
3: Bueno, a, ahí te mandé un audio recortadito y todo para que Así es. lo escucharas del fragmento este donde dice Así justo es. este tema. Pero bueno, ese mayor lo dice Dios, perdón ambiciosos políticos que atesoran dineros ¿Cuántos de los 300 médicos enfermeras o de los 63 mil mexicanos muertos por COVID se podrían haber salvado si personal de salud hubieran tenido material de protección adecuados?
2: Son las las 8 de la mañana con 34 minutos ¿Va a viajar usted en Metro esta mañana? Vamos con Ana Morena que nos dice pues cómo están las cosas por allá en el Metro de la Ciudad de México Reporte Metro, con Ana Moreno. Ana Moreno, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Hola, muy buen día Lupita, Sergio, ¿cómo estás? Buenos están? días, nosotros bien. Auditorio. Muy bien, qué bueno, Lupita. Al momento les informo que las doce líneas se encuentran operando con afluencia moderada y avance continuo. Se presenta un intervalo de paso entre cada tren de aproximadamente cuatro minutos. Los invitamos también a que planifiquen su viaje y eviten contratiempos con la compra o, o recarga de su tarjeta en las 312 máquinas expendedoras que se encuentran instaladas en 88 estaciones. Para conocer su ubicación pueden consultar nuestras redes sociales oficiales. En esta temporada de lluvia también... Les informamos que los trenes reducen su velocidad a 35 kilómetros por hora, lo cual puede duplicar el tiempo de traslado. Si van a viajar por la red, les recomendamos que anticipen su viaje y no olviden resguardar su paraguas antes de llegar al andén. Y si requieren información del servicio o dar seguimiento a algún trámite con su tarjeta recargable o las mismas máquinas expendedoras, ponemos a su disposición el teléfono 55 56 27 45 88 o pueden consultar nuestras redes sociales arroba Metro CDMX en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta el momento esta es la información. Excelente inicio de semana.
2: Ana Moreno, muchísimas gracias.
3: Hasta luego, Un buen día. Buenos días, y vámonos a Palacio Nacional con Augusto Atempa, donde, pues, ¿qué ha dicho hoy el presidente? Cuéntanos, Augusto, buenos días.
21: Sergio Lopita, muy buenos días. Pues, este fin de semana el secretario de Hacienda manifestó su preocupación por la reducción del presupuesto de egresos para el siguiente año y su pronóstico respecto a la crisis que le espera a México. López Obrador dijo que, pues, el planteamiento de Arturo Herrera es correcto porque, pues, se trata de una crisis mundial, la crisis mundial más profunda que se ha presentado y eh, México saldrá rápidamente y el país pues no, no se quedará estancado. si lo mencionó. Comentó que se perderán empleos o se perdieron un millón de empleos de marzo a julio y en agosto la cifra de empleos comenzó a subir. Se han contratado a cerca de 90 mil personas en este último mes. Mañana el presidente dará su segundo informe de gobierno y explicó que se informará. Eh, sobre cómo se ha enfrentado la doble crisis, tanto la sanitaria como la económica. En cuanto a la sanitaria, el presidente comentó que, pues, a pesar de los pesares, él considera que pues, se va por buen camino, destacó que se cuenta con el apoyo del personal médico, no ha faltado las camas y pues, va pasando poco a poco esta pesadilla de la pandemia. En cuanto al económico, el presidente dijo que el país se recupera, su pronóstico era que iba a caer la economía, pero poco a poco se va levantando. Sus indicadores muestran que pues, está saliendo adelante de esta crisis, pero con costos bajos, sin adquirir deuda. Y la deuda subirá debido a la depreciación del peso ante el dólar. Pero él mismo mencionó que pues, este peso se está recuperando. El dólar llegó a costar 25 pesos y la semana pasada el dólar llegó a costar 22 pesos. Hoy eh, hay finanzas públicas, menciona el presidente. No habrá disminución del salario, no, no faltarán alimentos básicos no habrá inflación, se amplían los montos destinados a los programas de bienestar y se de, se de, no se detendrán esas obras emblemáticas para la cuarta transformación como es el aeropuerto y el tren maya. Sobre el tema de corrupción en su informe el presidente detalló que ese es el tema con el que abrirá su diálogo con los ciudadanos. Dijo que efectivamente ya ya no hay corrupción arriba, incluso sacó su pañuelo blanco para mencionar que pues la corrupción ya se está acabando pero en la parte baja aún continúa y por eso continúa la limpia. Es lo que se menciona en esta parte de la conferencia de prensa, vamos a continuar muy pendientes. Se
3: muy bien, Augusto, muchas gracias, buenos días. Muy buen día. Los gobernadores
2: del PAN urgieron al gobierno federal a reactivar la economía para apoyar a los ciudadanos en medio de la peor crisis económica, por lo menos desde 1932. En la línea telefónica tenemos a Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo. Eh, señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
22: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Mucho gusto, buen día.
2: Gracias, gracias, Carlos. Eh, Quintana Roo ha sido uno de los estados más golpeados por la crisis debido a su dependencia del turismo. Eh, ¿Qué es lo que le están pidiendo al presidente ustedes?
22: Bueno, eh, sin duda, eh, la economía ha sufrido eh, un embate muy muy importante, muy fuerte, derivado precisamente de toda esta epidemia, de toda esta pandemia, que generó un desequilibrio total al, al entrar este tema de pérdida de la salud, el cierre de muchísimas empresas, la caída, en el caso particular de Quintana Roo, de todo el sector turístico y de gran parte de su economía. Pero así ha ocurrido en gran parte de nuestros estados y eh, hicimos una solicitud y una propuesta al Presidente de la República para tener una reactivación de la economía tomando en cuenta los diversos sectores de, de nuestros eh, gobiernos, de nuestra sociedad que requieren de apoyo y de impulso principalmente hacia la creación de empleos, a la conservación de los mismos a la búsqueda de la recuperación de los muchos empleos que se perdieron durante esta tiene. Y hablamos de la necesidad de tener un, un seguro contra, contra el desempleo, la posibilidad de la creación de un esquema de empleo temporal que apoye a la gente local, en la posibilidad también de recuperarse desde el punto de vista económico, el, 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 la, el llevar a cabo lo que el tratado de libre comercio hoy exige que es la búsqueda de, eh, de, un, de, de un, una institución que vaya hacia adelante en la búsqueda precisamente de, de darle seguimiento a los diversos puntos del Tratado de Libre Comercio. La reactivación del Fonden, que para muchos de los estados de, del país ha sido un problema al tener eh, ya fenómenos naturales, que han venido a generar problemas y que el fondo no abarca en su totalidad y que no nos permite tener una recuperación también hacia estos, hacia estos esquemas. Que la actualización de nuestro modelo fiscal, que tanto se ha hablado durante este tiempo y que permitiría a los estados y a los municipios tener más recursos para poder apoyar la infraestructura y el crecimiento de los servicios que se deben de ofrecer y generar para una mejor economía y al mismo Pero tiempo vamos también para poder también impulsar este este desarrollo y que es significa que todos todos estos puntos nos permitan el poder seguir avanzando por supuesto el sector turismo también está incluido dentro dentro de esta
3: solicitud eh, se, se ve difícil porque pues nos dice el, el presidente que no que ya no habrá más dinero no ya se acabaron los guardaditos ya no habrá eh, más dinero cómo cómo eh, ves tú en este caso pues eh, cómo se va a trabajar allá en el estado ahora con el presupuesto me imagino que también un poco más acotado para todas las entidades
22: claro porque no no solamente estamos hablando de, de pedir y pedir, estamos hablando de un esquema de propuestas claras que se financian desde el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y la iniciativa privada. Y esa es precisamente nuestra propuesta, el esquema que estamos llevando a cabo en muchos de los estados eh, que participamos dentro de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y que eh, hicimos de manera directa durante la última reunión de Conago y que va enfocada precisamente a encontrar esta iniciativa y creatividad para poder desarrollar nuestra economía de nuevo y recuperar mucho de lo que hoy se ha perdido por falta precisamente de atención a estos rubros que son muy importantes como el financiamiento, por ejemplo, a, las, a la pequeña y mediana empresa que tanta falta ha hecho durante este tiempo.
2: Eh, ¿Qué tanto están, sienten ustedes que les hace caso el presidente de la República? ¿Los está escuchando o ni los ve ni los oye?
22: Bueno, tuvimos esta reunión, hablamos eh, precisamente de estos, eh, de estos puntos eh, que ayudan o apoyan a la reactivación económica. No hubo en ese momento una respuesta, prácticamente ninguno de los diversos puntos que ahí indicamos. Eh, se, se, se generaron eh, algunas mesas, o en teoría se van a generar algunas mesas de trabajo para poder revisarlas, pero hasta el momento no se ha dado ninguna de estas acciones.
3: ¿Vale la pena seguir en la CONAGO o el día 7 de, de septiembre van a decidir que ya de plano pues no vale la pena eh, participar en, en este organismo?
22: Bueno, he escuchado a algunos de mis colegas con, de gobernadores, indicar que dejarán la CONAGO. Es importante decir que durante el último, eh, en el cambio del gobierno federal, eh, ha habido una disminución a la atención que la CONAGO ha tenido y que esto ha implicado la creación de diversos grupos de eh, gobernadores en, en, en sectores regionales o por eh, partidos políticos o por coincidir en algunas ideas que cada uno de estos estados tiene, y estos grupos han venido de alguna manera sustituyendo la fortaleza que la CONAGO debería de tener, y que, eh, bueno, se ha perdido, al no ser un, un, una una decisión constitucional la creación del mismo, pues entonces queda totalmente a la voluntad de los gobernadores, que como dije, han visto mucho más reflejadas sus ideas en grupos eh, regionales o sectoriales más allá de la propia Conago.
2: Yo quiero agradecerte Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, el haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias Sergio, te mando un saludo.
3: Bueno, y los hoteles establecidos en el país van a recibir el doble de turistas durante el invierno, esto de acuerdo con la Secretaría de Turismo, el turismo y empleo se van a recuperar tan pronto, se abran las fronteras con Estados Unidos y los vuelos incrementen frecuencias, esto lo aseguró Miguel Torruco, el titular de la dependencia México tendrá mejora en la temporada de invierno, entre 50% y 60% de ocupación la vacuna para todos los mexicanos en 2021 nos dará ventaja ante la competencia, esto lo publicó el día de ayer en su cuenta de Twitter y en los destinos, en los 70 destinos principales del país la ocupación hotelera fue de 26.8% entre enero y julio del presente año, esto de acuerdo con el sistema de monitoreo de tour de la Sectur y de confirmarse el pronóstico de Torruco, pues los hoteles van a comenzar a recibir el doble de turistas a partir de diciembre próximo y esperemos efectivamente pues que se cumplan estos
2: son las 8 con 8.47. Ayer comenzaron las pruebas de la ampliación de la línea 5 del Metrobús, la que va de San Lázaro a Las Bombas. Manuel Durán, cuéntanos.
23: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, luego de tres años de obra, ayer iniciaron las pruebas de la ampliación de esta línea 5 del Metrobús. En un tramo que va que va de, de San Lázaro a Las Bombas va a tener 76 nuevas unidades. De manera paralela, esta semana llegará a la Ciudad de México el primer metrobús eléctrico de un total de 10 que habrá en todo el sistema, que también estará eh, a prueba para competir con sus primos, los articulados a diésel, y estos ultrabajos en azufre que hoy vemos circulando en la ciudad. El inicio de operación al público del primer tramo de la ampliación de la línea 5 será hasta el próximo 7 de septiembre, el tercero y último tramo de esta línea llegará a la preparatoria 1 en Xochimilco, pero quedará listo a finales de año. Ayer la jefa de gobierno, Claudia cheman en encabezó la puesta en marcha de las pruebas junto con su gabinete de movilidad y Jesús Padilla, director general de CISA Metrobús, el del corredor Insurgentes, la primera línea eh, que hubo en la Ciudad de México. De hecho, a ambos les tocó... Llevar el proceso de esta primera línea que también atraviesa la ciudad de, de desde Indios Verdes hasta, hasta el Caminero. Y recordó que también tuvieron que cambiar prácticamente todo el proyecto de línea 5, pues la anterior administración había adquirido una deuda con el Banco Mundial bajo la figura de bonos verdes, pero que en realidad tenía una tasa de interés muy alta que no convenía a la capital y que ahora se construye con recursos fiscales y sin deuda y que además llegará a Xochimilco. En total, la ampliación la ampliación de la línea 5 tiene una inversión de 2.154 millones de pesos para 18.5 kilómetros. Estamos hablando del eje troncal metropolitano, que como comentaba Sergio Lupita, se, eh, si vemos la ciudad en... En vertical eh, prácticamente corre paralela a Insurgentes y atraviesa toda la capital. El plazo, el plazo para construir una línea anteriormente eran 18 meses y esta se llevó tres años. Originalmente la ampliación iría solamente de, hasta la glorieta de Vaqueritos en Periférico Sur, pero se logró su ampliación para poder comprar las unidades nuevas que van a circular en línea 5 el gobierno tuvo que entrar al rescate de la empresa que opera la eh, que opera los concesionarios pues no tenían dinero para el financiamiento entonces el fondo de promoción para el financiamiento del transporte de la capital liberó recursos por 89 millones de pesos ese dinero se entregará a los concesionarios mediante bonos de chatarrización por 300 mil pesos para que puedan eh, destruir 297 unidades obsoletas microbuses que hoy circulan donde no hay Metrobús, lo cual permitirá la compra de 76 camiones articulados, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por esta información, Manuel Durán.
23: Hasta luego.
3: Bueno, hay más de 30 comunidades bloqueadas y al menos 630 viviendas dañadas. Es lo que ha dejado a su paso Hernán, esta tormenta tropical por allá en Jalisco. Y con más detalles Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás Mayeli? Buenos días.
24: Hola, ¿qué tal Lupita? Sergio Auditorio, muy buenos días. Así es, las secuelas eh, que deja Hernán a su paso por Jalisco pues son al menos 630 las viviendas afectadas, nueve escuelas que también sufrieron daños. Y eh, comentar que todavía hasta la tarde de este domingo se reportaban 30 pequeñas comunidades que estaban incomunicadas todavía, esto en los municipios de La Huerta, Iguatlán y Cuautitlán de García Barragán. Los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, además eh, del Ejército de Conagua, y de los propios organismos de bomberos municipales, pues se encontraban auxiliando también a todas eh, las personas que se encontraban en estas comunidades, comentar que los DIF también estatal y municipales están habilitando ya los apoyos que se les entregan a las familias, despensas, cobijas, y eh, también comentar que bueno ya se aprobó justamente esta eh, declaratoria eh, por los daños que sufrieron los municipios, es declaratoria de emergencia en donde eh, pues se podrán acceder justamente a recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales y al Fondo eh, de Desastres Naturales Federal también. Y es que, eh, bueno, eh, los municipios más afectados son Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Tomatlán y Cabo Corrientes en donde eh, pues hubo zonas que hasta dos metros eh, subió el nivel del agua, afectando obviamente el menaje también que se les estará apoyando justamente para que sea repuesto. Así es que pues estaremos al pendiente de cómo es que se van eh, distribuyendo estos apoyos y cómo se va ayudando
3: justamente a la población. Esa es la información. Muy bien, Mayeli, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, Hasta excelente luego. semana.
2: Allá en Colima, más de 1.600 damnificados dejó Hernán Marta de la Torre, cuéntanos.
24: Así
18: es, ¿qué tal, Sergio Lupita? Efectivamente, pues un total de 1.647 personas afectadas y más de 450 viviendas dañadas, además de vialidades, carreteras deshechas. Pues dejó la tormenta tropical Hernán a su paso por Colima. Y es que, de acuerdo con el rep reporte preliminar de protección civil, Uh, que apenas eh, se está completando, sería pues, una gran cantidad de personas, prácticamente todo el municipio quedó enlodado con las unidades pues, con muy difícil acceso. También la Comisión Nacional del Agua informó que eh, Hernán pues dejó una gran cantidad de agua. En 24 horas dejó 393.8 litros metros por cuadrado. Lo que se, se llueve, por ejemplo, en Manzanilla durante todo el mes de agosto, esta gran cantidad de agua pues supera lo que cayó, por ejemplo, en el huracán Jova en el 2011, que también dejó grandes daños en la costa de Colima. E informarte también que este meteoro pues causó que la, el centro de restauración social de Manzanilla sufriera daños en su infraestructura eléctrica y en el sistema hidráulico, debido pues, a la gran cantidad de lluvia. Así es que una fuerte corriente de agua que bajó por uno de los costados del inmueble desprendió la base de la mufa que soportaba el medidor de luz, derribó los postes que sostenía el transformador y dañó la caseta en la que se encuentran los controles de pozos profundos. Asegura la Secretaría de Seguridad Pública que esto pues no generó problemas de seguridad ahí en el Cerezo y que ya se repararon estos daños. Mi reporte.
2: Marta de la Torre, muchísimas gracias.
18: Gracias, buen
2: día Son las 8 de la mañana con 54 minutos Ya son las 8 con 54 Se los Rapidito, rapidito Rápida la mañana Pero quédese con nosotros, ya sabe Mucha más información En la tercera hora de este programa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio
25: Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este espacio. Les voy a platicar que para seguir apoyándonos en esta época, Citibana Mex nos está ofreciendo más beneficios. Por eso, hasta el 20 de septiembre, podemos disfrutar de seis meses sin intereses. O si lo preferimos, podemos obtener dobles puntos premia o dobles thank you points. Esto en las compras que realicemos con las tarjetas de crédito Citibanamex. Regístrate y conoce todos los detalles en citibanamex.com diagonal más beneficios. CAT promedio 77.0% sin IVA. Recuerda, Citibanamex nos ofrece más beneficios y tenemos hasta el 20 de septiembre para poder disfrutar seis meses sin intereses. Gracias. Continuamos.
0: He
10: encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estoy a tu lado, enfrento el mundo sin temor
2: Solo contigo canta Alicia Villarreal, hoy estamos festejando su cumpleaños.
3: Oye, le sale muy bien el pasito, ¿verdad? Aquí a los muchachos en la producción.
2: Sí, pero que se pongan a trabajar, porque ¿quién va quién va a presentar? Mira, ¿quién va a presentar la siguiente entrevista? ¿Quién sí. nos va a conectar? Mejor, ¿sabes qué? Vamos a leer unos mensajes de nuestro público. Me parece bien. Y, de, y les damos unos segundos para continuar con el pasito. No es el duranguense, ¿verdad?
3: No. 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 Este era como muy particular de Alicia, ¿no? Bueno, nada más les faltó... que ¿Cómo se llama este sombrerito que traían? La tejana. Sí, ¿verdad? Bueno, Rodolfo Contreras dice: desde Querétaro, exitosa semana, se acaba agosto y sigue complicada la pandemia. Seguir cuidándose el cubrebocas sí funciona.
2: Eh, Liga de la Noticia. Les deseo que concluyan exitosamente este mes, que inicien una nueva semana tan positivos y amables, agradeciendo que me acompañen todas las mañanas. Saludos cordiales, Irma.
3: Buenos días, Sergio y Lupita. ¿Qué nos cuentan del Popo? Esta mañana veo una gran fumarola. Gracias. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo, fase 2. Eso le contamos.
2: Y buenos días a mis dos conductores de noticias favoritos. Estoy muy triste por el Señor. incendio de ayer en la iglesia de la Santa Veracruz. Es nuestro patrimonio cultural. Ahí están los restos de Tolsa, que dice el INA, atentamente Gloria Ávila Dorador, la cuentera de la Ay, nuestra
3: nuestra cuentera. cuentera, la mera mera cuentera de la tabacalera. Pues la verdad
2: es que sí, muy, muy, sí. muy triste realmente esta situación. No sabemos qué tan fuertes fueron los daños, pero a ver si podemos, uh, si podemos encontrar esta información. Mientras tanto, vamos a otros temas.
3: El movimiento No Vivimos del Aplauso Zacatecas ha realizado diversas acciones para apoyar a la comunidad artística que se ha visto afectada debido a la pandemia y César Rincón es actor, narrador oral y también gestor cultural. César, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por platicar con nosotros.
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lupita. Muchas gracias por el espacio.
2: Eh, no viven del aplauso solamente, eso me parece muy lógico, pero ¿cómo se genera un ingreso para la comunidad cultural en estos tiempos del COVID?
22: Uy, pues muy difícilmente, por eso nos hemos congregado, organizado en Zacatecas, como resonancia también de los movimientos nacionales en la capital del país. Y pues la tenemos muy difícil, por eso es que hemos decidido manifestarnos, realizar proyectos también objetivos y este, instar y promover una modificación a la ley de desarrollo cultural de Zacatecas, que por lo que descubrimos es obsoleta, este, necesita una actualización o inclusive una nueva ley de cultura. El movimiento ahí en Zacatecas hemos estado pues realizando varias comisiones, entre ellas la comisión de ley que ellos son los que tienen la gestión y el adelanto, porque hemos tenido ya reuniones con los diputados locales este que vamos a recibir apoyo y en un acuerdo, en una de las reuniones, pues este por unanimidad, con autoridades del Instituto Zacatecano de Cultura, los diputados y el movimiento, pues se va a modificar la ley o inclusive se va a hacer una nueva ley de desarrollo cultural. Pero pues la tenemos muy difícil en estos momentos porque
18: apenas
22: este se está reactivando cierto turismo en Zacatecas, que puede ser, digamos, una beta o una oportunidad de ingresos económicos para el sector cultural, pero aún muy pequeña, los museos siguen cerrados, las escuelas seguirán cerradas, que también son un ingreso este por parte de, pues, de la iniciativa privada, de la educación privada o de la Secretaría de Educación. Y, pues, bueno, ahí
3: sacando ideas,
22: este contenidos virtuales, este, pues, ahí sobreviviendo de alguna u otra forma estamos los los creadores en Zacatecas
3: eh, César, me comentaban que incluso han salido a pedir dinero a la calle porque de plano ya no tienen recursos
22: Claro, porque en eh, nuestro movimiento estamos incluyendo este a todo tipo de manifestantes este, culturales a todo tipo de actores artísticos, entre ellos también están los músicos tradicionales este que son tamborazos, que son bandas, que, que también participan en este sector de la economía de fiestas de eventos sociales, entonces están o estamos obligados prácticamente a los músicos, en este caso, a salir a los cruces de las calles, a, a estar ahí con sus este, tamborazos, o inclusive muchos este también colegas este clásicos, músicos clásicos, que se van a tocar el violín, el violoncelo, a las calles de la ciudad, pues para ver cuánto juntan y este, pues es algo preocupante, ¿no? Porque en todo el sector está cancelado, no puede haber ni fiestas, no puede haber conciertos, los teatros y los museos están cerrados. Pues no, estamos obligados a hacer algo, literalmente, para llevar a mi alimento a nuestras casas. Y bueno, creemos que el gobierno tiene que tener mayores acciones, debe este, considerar este sector, este, para que no estemos obligados a, a este tipo de acciones. Y pues esto sucede porque quizá el gobierno o el Instituto catecano de Cultura no considera el arte o la cultura como algo primordial para la sociedad y algo primordial que también puede ser así para atender las consecuencias de la actual crisis sanitaria. O sea, creemos que el arte y la cultura somos gente que podemos contribuir al bienestar social, al bienestar de la salud este, pues de toda la gente no, este, con, con los productos que nosotros realizamos.
2: Bueno, ¿y qué, qué le pedirían al gobierno si el gobierno los estuviera escuchando, tanto el estatal como el federal? ¿Qué, qué le dirían? ¿Qué se puede hacer?
22: Pues para empezar, este, no a más recortes, porque tenemos el programa de alas y raíces que desde la federación pues ya tuvo un gran recorte y los presupuestos estatales tuvieron otro gran recorte. Entonces, alto a los recortes, porque la producción artística en el Estado este, tiene que continuar porque contribuimos este, al bienestar social y al atendimiento de la pandemia, en primera instancia. Y en segundo lugar, este, a apoyar la iniciativa de una nueva ley de desarrollo cultural actualizada y a la nueva este, también estructura que estamos proponiendo de funcionamiento del Instituto Zacatecano de Cultura con mucha mayor este, claridad en el manejo de los presupuestos pero discrecionalidad, que es algo que se usa mucho allá, o sea, que todo sea totalmente transparente y accesible la información. este Y porque nos va a ver que haya más programas de acción social para la comunidad artística, porque sabemos muchos que solo vivimos de estar en el escenario, de estar este, en nuestro medio artístico. Eh, o sea, no tenemos un sueldo, somos freelancers por ahí dicen. Entonces, este, que volvieran a ver a nuestro sector como un sector que contribuye, como un sector importante, como un sector valioso, que no somos solo un accesorio, ¿no? Y Zacatecas pues tiene este emblema ¿no? de ciudad cultural, de una ciudad como histórica, de manifestaciones, de grandes artistas que ha dado para todo el país. Pero bueno, esto solamente no va como en la fachada o en el discurso, que sea realidad que para el gobierno esto de ciudad cultural es algo realmente apremiante, algo realmente este, que coincide el discurso con las acciones. Entonces, sí yo instaría a que nos volvieran a ver con otros ojos y que realmente haya un apoyo este real, o sea, directo, no, no solo discursivo.
3: Muy bien. Pues César, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Oye, qué desesperación, ¿no? que tienes que salir de plano allá en las calles a pedir dinero, porque pues, sí. pues ya está la situación muy complicada.
2: Recuerdo que en alguna ocasión, en alguna de estas encuestas que hago, pregunté, porque yo siempre he dicho que el dinero del erario no se debe usar para apoyar a las artes, pero coloqué la pregunta en alguna ocasión y era abrumadora la mayoría de la gente que decía que sí se debe usar para las artes. Fíjate,
3: pues interesante.
2: Pues es... Eh, incluso tuve alguna vez una discusión pública muy fuerte con Juan Ramón de la Fuente, que decía uh -huh. que sí se debe usar el dinero para apoyar a las artes. Yo decía que no, el dinero público. Lo curioso del caso es que ahora es embajador de un gobierno que está recortando el apoyo sí. a las artes de una forma espectacular. Fíjate,
3: Sergio, por ejemplo, en, en lugares tan pobres eh, como algunas entidades, eh, ¿no podrías tú tener acceso si no es subsidiado? La verdad es pues que sí. la gente no podría ni teatro, ni música, ni nada.
2: Hay que pensar sobre ese tema. Yo sigo pensando que, que no se debe usar el dinero público para eso, que esto debería ser dinero privado, pero ya lo preguntaremos en otra ocasión. ¿Te parece bien? Me parece bien. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno ha atendido acertadamente tanto la emergencia sanitaria por el COVID-19 como la crisis económica
26: generada por la pandemia. Y nosotros consideramos que, a pesar de los pesares, damos bien en la atención de las dos eh, crisis. En la pandemia, con todo el dolor que ha dejado, estamos eh, atendiendo a enfermos, salvando vidas, contamos con el apoyo de todo el personal médico, no han faltado ni faltarán camas, ventiladores para atender enfermos y vamos avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla.
3: Por otro lado, el presidente aseguró que en su segundo informe de gobierno va a anunciar que ya está a punto de concluir la etapa de establecimiento de las bases de la cuarta transformación del país.
26: Estamos, lo voy a decir mañana, a punto de terminar la primera etapa que consiste en sentar las bases de la transformación. Creo que ya se definió con mucha claridad lo que es este gobierno. Yo me comprometí que para el primero de diciembre de este año, al cumplir dos años, iban a estar ya sentadas las bases. Y voy a reafirmarlo mañana. Hice 100 compromisos cuando tomé posesión y he cumplido como 96. Por eso me estoy dando el tiempo a el primero de diciembre.
2: El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layu, informó que ya se firmó el acta de integración del comité encargado de la creación de una licencia especial para motociclistas en la capital.
3: El embajador de Líbano en Alemania, Mustafa Di, fue elegido como primer ministro de su país tras haber ganado las consultas parlamentarias llevadas a cabo por el presidente Michel Aoun.
2: No, ayer se llevó a cabo la entrega de los Video Music Awards 2020 de MTV pero de una forma inusual debido a la pandemia de COVID-19 por lo que fue un evento sin público y con presentaciones grabadas sin embargo esto no impidió que la cantante Lady Gaga acaparara todos los reflectores ganó cinco premio, premios además utilizó diferentes vestuarios cada uno acompañado por mascarillas muy llamativas por ejemplo utilizó una esfera transparente en la cabeza un cubrebocas negro con dos cuartos Saliendo de las mejillas de una mascarilla con una pantalla que asemejaba a un robot hablando.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, ¿y quiénes son las malas? Vamos a preguntarle precisamente a la escritora, dramaturga y actriz Camila Sosa Villada, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Muy buenos días. Camila,
2: buenos días.
3: Buenos días, cómo les va?
2: Muy bien, Camila, gracias. Gracias por hablar con nosotros. Empecé a hojear tu novela Las Malas. Eh, es una novela impactante y nos habla del mundo de, de las travestis. Cuéntanos un poco de este mundo y de dónde surge Las Malas.
27: Eh, bueno, yo del mundo de las travestis eh, mucho no les puedo contar así oralmente. Eh, eh tiempo de una muy vieja que tiene 178 años y se encuentra un bebé abandonado en una zanja en la zona roja donde trabaja, eh, donde se prostituye y decide adoptarlo como hijo esa es la historia de las malas y todas las amigas que viven en su casa porque además tiene un hijo eh, y, y voy contando el derrotero de ese grupo de amigas eh, A partir de la
17: llegada
2: A ver, Camila, estamos, se nos está cortando la llamada Vamos a ver si nuestro equipo de producción puede mejorar la calidad de la llamada Porque la estamos escuchando entrecortada eh, La obra, eh, la novela Las Malas, está publicada por Tusquets Editores Y bueno, pues... Uh, eh, ya nos está contando Camila. Eh, lo que nos dice, de hecho, la editorial eh, en su inicio es que cuando llega a Córdoba para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada, fue una noche muerta de miedo a espiar a las transvestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de pertenencia en el mundo, las malas Es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror Un retrato de grupo, un manifiesto explosivo eh, Les he estado echando un vistazo Está bien escrita, muy bien sí, escrita bien la escrita. novela uh -huh. Y bueno, vamos a ver si podemos recuperar a Camila Sosa Me imagino que está en Buenos Aires, ¿verdad? Que está en, en Argentina, la autora A ver, nuestro equipo anda todo tratando de Recuperar, de recuperar la llamada ahí ya, está ya, ya te ya. tenemos Camila nos 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 hablas eh, de los inicios más bien de esta, de esta novela de esta de este inicio de la novela te perdimos o sea que si nos sí. lo quieres narrar nuevamente porque... nos
3: decías de esta mujer que se encuentra un niño por ahí en una zanja no ya se volvió a correr. pie ah.
2: No, algo está pasando con esta llamada que no, no alcanzamos a escuchar más que pues muy entrecortado bueno pues son las las nueve las nueve de la mañana con 17 minutos estamos tratando de recuperar precisamente esta eh, esta llamada. El Inegi dio a conocer los índices globales de, de personal y de remuneración de los sectores económicos en junio del 2020 y, y vemos de hecho pues bajas en los distintos índices de personal y remuneraciones, eh, bajas eh, en las comparaciones anuales 6.4, 8.7, 2.4, dependiendo del tipo de índice que se considere. Y en cambio, sí vemos una recuperación en el mes de junio frente a los niveles desastrosos del pasado mes de mayo.
3: Bueno, y por otra parte, la Asociación Guardianes dio a conocer su estudio Adolescentes y Jóvenes Mexicanos en Cuarentena. ¿Qué revela este estudio? ¿Cuál es la información? que muestra eh, después de este confinamiento en Casa Rosario Alfaro, directora de Guardianes? Gracias. Buenos días. En buenos días Lupita y Sergio, muy agradecida de estar aquí en su programa.
2: Bueno, para muchos adolescentes y jóvenes que yo conozco, esta cuarentena ha sido una verdadera desgracia, es muy importante para ellos la socia, socialización y si bien quienes tienen recursos pueden hacerlo a través de, de medios electrónicos, no todo el mundo lo puede hacer. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación?
8: Fíjate que coincidimos justamente con lo que tú has visto. Hemos visto en este estudio que el confinamiento a los jóvenes ha sido negativo. El 50% extraña su vida anterior y tres de cada diez han estado desmotivados y sin ganas. Un 20% se encuentra ansioso, irritable y poco tolerante. También el 40% de los adolescentes y de las adolescentes mexicanas eh, dicen que han sufrido violencia, principalmente violencia emocional y psicológica en su casa. O sea, aunque la casa se ha vuelto el lugar más seguro para evitar eh, el contagio por COVID, pues ha aumentado mucho la violencia en, en los hogares mexicanos. Para tres de cada diez adolescentes y jóvenes que ya vivía violencia en su, en su hogar, eh, este aumentó. también nos damos cuenta que los adolescentes y las adolescentes tienen muy normalizada la violencia, que es parte de su forma de crianza y de desarrollo justo en una etapa en la que es muy importante para ellos recibir buen trato porque nuestro cerebro hace algo que se llama la poda neuronal en donde sintetizamos los recuerdos de nuestra infancia olvidando de forma inconsciente aquellos que ya no necesitamos y teniendo como un mayor énfasis en aquellos recuerdos que nos van a permitir construir nuestra personalidad adulta. Cuando recibimos malos tratos, violencia o por ejemplo no tenemos una buena socialización esta síntesis que hace nuestro cerebro de forma inconsciente eh, puede no ser la, la síntesis más adecuada dando como resultado personalidades más aisladas más narcisistas más agresivas eh, también notamos por ejemplo que el uso de internet aumentó evidentemente no solamente para eh, tareas para trabajos y para socializar sino también que eh, esto a veces ha sido con, con muy poca supervisión de parte de los padres lo que ha aumentado el sexting el, el bullying y ha aumentado este, que los jóvenes también acepten a personas extrañas en sus redes sociales, y eso puede ser un poco de peligro.
3: Eh, Rosario, eh, nos hablabas de, de la violencia y uno pudiera pensar que en casa estarías más seguro, ¿no? Pero lo que nos está dando a conocer esta información es que pues tanto los eh, padres como las madres ejercen violencia en, en los hijos, en la casa. ¿Qué se puede hacer para prevenir o para erradicar la violencia?
8: Mira, yo creo que eh, para erradicar la violencia hay muchas cosas que hacer. Eh, nosotros en Guardianes siempre sugerimos, en primer lugar, cuidar al cuidador. Los adultos tienen que estar en un nivel menos estresante y, y evidentemente también esta crisis de COVID-19 ha traído otras crisis como crisis económica, crisis de desempleo, que hace que los adultos estén mucho más estresados. La primera recomendación sería eh, cuidar al cuidador, hacer que lo, en lo posible los adultos estén relajados y tranquilos, esto es haciendo cosas de buen trato como durmiendo adecuadamente, haciendo ejercicio, comiendo de una forma sana. Pero también yo quisiera decirle a tu auditorio que muchas veces estos recursos que para personas que pueden manejar su agresión funcionan, no funcionan para todos cuando ya tenemos un problema de cómo este, manejar nuestro estrés. Entonces, ahí es necesario pedir ayuda profesional, asistir, a llamar a una línea de ayuda, hablarle a un profesional de la salud que pueda darnos algo para, para evitar la, la, la violencia y para evitar que caigamos en agresiones más graves. También educar en no violencia y en buen trato, cambiarnos este chip que creemos que la disciplina es pegar, castigar, golpear, El, los golpes no corrigen, educar sobre todo en equidad de género a niñas y niños, ahora en casa tenemos la gran oportunidad de que todos ayuden en tareas domésticas, de que todos participen, de que todos colaboren, evidentemente también fomentar la democracia participativa en casa, y este, sobre todo, pues, eh, generar en adolescentes, en niñas y niños, eh, habilidades para la vida como empatía, inteligencia emocional. Enseñar que hay formas de resolución de conflictos que no necesariamente tienen que ver con manejar de una manera mala nuestra agresión, sino que el diálogo y la comunicación pueden servir mucho más. Y evidentemente, este, pues, rechazar cualquier tipo de violencia. En casa, debemos de hacer que nuestra casa también sea un lugar seguro para evitar este, pues la, la violencia hacia nuestras niñas, niños y adolescentes.
2: Rosario Alfaro, directora de Guardianes, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
8: Muchas gracias a ustedes. Lindo día.
2: Gracias. Y vámonos hasta Palacio Nacional. Alan Rodríguez, que nos tienes adelante.
12: Muy buenos días, en estos momentos tenemos una manifestación de aproximadamente 150 habitantes del poblado de Tlaxcopan Hidalgo. Ellos son vecinos del municipio de Tlaxcuapan, en donde en el 2018 ocurriera la explosión de unos ductos de petróleo. Ellos están solicitando en este punto la presencia, pues la, una audiencia con personal de presidencia, y es que van a solicitarles un nuevo panteón, y es que a raíz de las muertes que tuvieron en el año 2018 con este incidente por el Huachicol, pues bueno, sus panteones quedaron completamente saturados, y en estos momentos que se está presentando la pandemia de COVID-19 han tenido también un gran número de muertes. Es por eso que ellos están solicitando que el gobierno les cumpla el compromiso de construir un Panteón municipal y dos días que conduzcan y que salgan a las personas de estas entidades. Por lo pronto, ellos todavía no son recibidos por ninguna autoridad, por lo cual permanecen en este plantón enfrente de Palacio Nacional sobre la calle de Moneda y será dentro de unos minutos cuando determinen si van a realizar alguna otra acción o si es que sí les brindan la atención por parte de la Oficina de Atención Ciudadana. Es esta mañana el reporte que tenemos.
2: Alan Rodríguez, muchas gracias. Gracias, excelente día. Son las 9 con casi 25, regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Y ya está con nosotros Mariano, Mariano Riva Palacio con su bienestar. H. Mariano, adelante que nos tienes.
7: ¿Qué tal, querido Sergio, Lupita? ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Muy buenos días. Buenos días. Mira, Sergio, este lunes, Lupita, quiero compartir con ustedes el tema de la disrupción digital que estamos viviendo a raíz pues, de la pandemia por coronavirus en el mundo. Todos tenemos claro que por el confinamiento, pues muchas tiendas bajaron sus cortinas y ofrecieron sus productos y servicios vía electrónica. Y a pesar de que la mayoría de los negocios ya comenzaron a operar nuevamente como se hacía antes de la llegada del COVID-19... Mucha gente continúa realizando sus compras y movimientos vía electrónica en estos momentos y es increíble, Sergio Lupita, cómo se aceleró esta dinámica económica. Por ejemplo, la institución financiera Pisa asegura que las compras en línea de consumos esenciales como alimentos, farmacia y gastos en general fue 5.8 veces mayor en mayo y junio en contraste con las ventas en físico lo que es una prueba fehaciente de que nuestro día a día, bueno, pues, está volviendo cada vez más electrónico. Las empresas, pues ya se encontraban en ese proceso de transformación, pero llega la pandemia y las obliga a comprender y mejorar rápidamente la experiencia digital. Según el vicepresidente para Latinoamérica de Medallia, que es una empresa de gestión de experiencias en el mercado electrónico, el 70% de la decisión de compra de un mexicano está basada en la experiencia por lo que las áreas de oportunidad que se presentan a diversos sectores, pues deberán ir mejorando en este sentido. Y es completamente cierto, quienes en alguna ocasión hemos hecho una compra electrónica, Lupita, o quienes ya tienen esa costumbre de hacerlo, pues buscan satisfacción, que se cumplan los lineamientos y que el resultado sea óptimo. Todo esto, pues es la llamada experiencia del cliente. Ahora, un estudio reciente que quiero compartir con ustedes, realizado precisamente por esta empresa, indica que el 77% de los consumidores buscará tener la menor cantidad de interacción física en un negocio y preferirá comprar en línea antes de decidirse a visitar ese negocio. Y el 87% de esos consumidores dicen que las marcas deberían continuar ofreciendo opciones de entrega en la banqueta. De hecho, la mayoría de las industrias, Sergio, han visto un aumento del 15% al 40% en el crecimiento de usuarios de canales en línea durante abril y mayo, así que Sergio Lupita así los números del comercio electrónico en estos momentos en nuestro país yo no sé ustedes, para mí seguirá siendo una experiencia primordial acudir a la tienda, elegir el producto y ya en segundo lugar la opción en línea, pero entiendo también que el mundo está cambiando de forma muy acelerada, la gente está aprovechando la vía electrónica y además porque todavía hay pandemia, los números y las cifras del Comercio Electrónico de Nuestro País, Sergio Lupita, esta mañana en Bienestar H.
2: Muchas gracias, Mariano.
7: Muy buenos días a Hasta todos. Hasta luego.
2: Son las nueve con treinta y tres.
26: Ella está solita.
3: Ella hey, no, y ya llegó la micro, ya se estacionó, así que ya puede dar los deportes, Julio Romero. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días.
6: Muy bien, Sergio Lupita, buenos días. Qué gusto saludarles esta semana, que sea una gran semana para todos. Y echando lámina, ¿eh? Echando lámina, porque ahora sí venimos con todo. El cacharpo pues ya fue regañar, pues ya entendió Entonces ya viene con las pilas puestas Y llegamos con toda la información deportiva esta semana Se fueron ya siete jornadas en el torneo Guardianes 2020 Y nos deja un líder general Y solamente un equipo invicto Resultados al momento Puebla venció 4 por uno al Toluca Mazatlán y Tigres empataron a uno, las Águilas del la América regresaron a la senda del triunfo, se impusieron dos por uno al San Luis, Chivas no camina ni con nuevo técnico, cero por cero ante los hijos del Pachuca, Zul se impuso tres por 0 al Necaxa y es, insisto, líder general de la competencia. El conjunto de la máquina se vio contundente, con buen fútbol, ratificando su condición de favorito al título. Por lo pronto, Robert Dante Siboldi, director técnico de este conjunto, es muy mesurado, aunque no oculta su sueño de darle el ansiado. Así que.
12: Mucha
26: humildad, mucho, mucho sacrificio.
22: Eh, compromiso deseos de triunfar deseos de poder conseguir esa estrella que una estrella que, 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 nos, que nos viene negando y que después de veintitantos años la afición tanto la desea la institución se lo merece ellos se lo merecen, merecen todos la gente que la se lo merece y todos trabajamos para
14: poder alcanzarlo.
10: Cool.
6: Muy bien, muy bien se ha visto el equipo de Cruz Azul Sobre todo su duelo del pasado sábado El día de ayer en Ciudad Universitaria los Pumas Vencieron tres por cero a los Solos de Tijuana El equipo de Pumas es el único equipo invicto Después de estas siete jornadas En este duelo los universitarios no contaron con la presencia lateral Alan Mosso Quien se ha castigado un duelo Que romper los protocolos de Zangat en una fiesta por lo pronto, el técnico de Pumas, Andrés Ligini, no justificó este hecho, pero prácticamente le dio todo el apoyo a este jugador al hermoso y a su
10: plantel.
22: Hay una situación de, de un reglamento y se les aplica. Después viene la parte nuestra de, de acompañarlos y seguir educándolos en, en cuanto al, al futuro de ellos, porque si no, los va a golpear. Es, una, es, un, es un factor que nosotros tenemos que atender no podemos dejarnos ellos necesitan de nosotros y ahí vamos a estar
6: Bueno, las palabras de Andrés Lili hay que recordar que él eh, llegó originalmente como el director de las Fuerzas Básicas de Pumas y tras la renuncia de Miguel González Michel quedó como director técnico interino y luego ya ratificado Santos Laguna empató uno con el Querétaro. Monterrey le pegó dos goles por uno a Juárez para el día de hoy. Será la jornada a las nueve de la noche con cinco minutos. Los esmeraldas de León contra los negros del Atlas. El top cinco. Los que no pagan pasajes. Este día en la micro deportiva uno. Cruz Azul, 16 puntos. Pumas es segundo lugar con 13. América también tiene tres unidades en el tercer sitio. Monterrey se trepó al cuarto sitio con dos unidades y el Toluca también con dos puntos es quinto lugar de la tabla general. En otras cosas, las tensiones entre el Barcelona y el argentino Lionel Messi pues continúan en medio de los deseos del jugador de salir del club. Eh, los integrantes se presentaron a las pruebas médicas correspondientes, incluida la prueba de covid para arrancar el día de hoy, la era bajo el técnico Ronald Koeman como nuevo timonel, pero el delantero no asistió, dejó a varios aficionados y a la directiva pues prácticamente plantados. Por su parte, la Liga Española la Liga española en un comunicado que publicó en su página de internet, que ya metió su cuchara, dio la razón al equipo asegurando que el contrato aún está vigente, por lo que la cláusula de rescisión para ellos... ¿Sigue en pie la recesión? Pues estamos hablando de 700 millones de dólares. Así las cosas con Lionel Messi y el Barcelona. Se habla de que el miércoles estaría reuniendo el papá, que es su representante, con abogados y los directivos del conjunto del Barcelona para evitar llegar hasta tribunales. Y después de dos días de paro en las protestas por el racismo, se renovaron los playoffs en el básquetbol de la NBA, Allí en la llamada burbuja en Orlando, Florida. Por lo pronto los Clippers, los Clippers de Los Ángeles, vencieron 111-97 a los Mavis de Dallas y finiquitaron la serie 4 juegos a 2. Se van a las semifinales de la Conferencia del Oeste a pesar de los 38 puntos y 9 asistencias de Lucas Doncic, Este jugadorazo de apenas 21 años para los Mavis, bueno, fue muy golpeado, sobre todo en el juego de ayer. Donde Marcus Mouris le tiene un manotazo en la cara Y este jugador de los Clippers Pues obviamente fue expulsado Por pegarle a Duca Doncic En el primer juego de semifinal Ya en la conferencia del este Los Celtics de Boston vencieron 102 a 94 A los Raptors de Toronto toman ventaja de 1 a 0 Mientras que los naves de Denver Vencieron 119 a 107 a Jazz de Utah Y forzaron a un séptimo y definitivo juego En esta serie Denver contra Utah Incluso Jamal Murray este jugadorazo también de los 9 de Denver 50 puntos se despachó el día de ayer allá en la burbuja Gran juego eh, el que entregó este Jamal Murray El británico Lewis Hamilton de Mercedes ganó el gran premio de Bélgica Séptima fecha de la temporada en la Fórmula 1 Allá en el circuito Spa-Francorchamps Terminó por delante del de finlandés y su secretario Valtteri Bottas y Dolor Andrés, Max Verstappen de Red Bull Por su parte, el mexicano Sergio Pérez de Racing Point terminó hasta el décimo sitio. El peor resultado en lo que va de la temporada para Checo Pérez. Incluso el tapateo criticó la estrategia del equipo de Racing Point, ya que eh, pues en algún punto de carrera estuvo hasta el último lugar y de ahí tuvo que remontar para rescatar un punto. Ahora la máxima categoría será el circuito de Monza del 4 al 6 de septiembre, el próximo fin de semana. Y el día de hoy se pone en marcha el abierto de tenis de los Estados Unidos, torneo de Grand Slam, y pues dentro de la larga, larga jornada destacan los duelos entre Mavak Djogovic, el serbio, contra Damir Tumur, este bosnio, el argentino Diego Schwartzman estará enfrentando al británico Noe Cameron, Pablo Andújar, el español, contra Borna Koric, el croata, en damas, duelo de japonesas Naomi Osaka contra Misaki Doi. Y Rebeca Pepperson, la sueca, contra Christian Flippens de Bélgica. Es pues decir, las cosas para el día de hoy. Lo más destacado, arranca el abierto de tenis de los Estados Unidos. en público allá en Flushing Meadows, en Nueva York. Y ya para despedirnos, con solamente un tercio de entrada, el pitcher mexicano Luis César logró el día de su primer salvamento de la campaña con los Yankees de Nueva York. que Se llevaron una doble cartelera sobre los Mets, en la llamada serie del Metro, César entró de relevo para sacar el último out con la casa llena, y con ponche le puso hielo al compromiso cinco cargas por dos. en el primer vuelo, los Yankees eh, habían ganado ocho por siete a estos Mets, con un gran slam, un home run con casa llena del catcher Gary Sánchez, los cachorros de Chicago, los cachorros siguen teniendo una buena campaña, vencieron 10 por una a los rojos de Cincinnati, 20 ganados, catorce perdidos, son líderes de la división central en la Liga Nacional, estos cachorros que están estrenando, manager esta campaña en la persona del ex catcher David Rose, pues están teniendo una buena campaña estos cachorros de Chicago, los cachorros de Sergio. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario lunes, una mejor semana y por supuesto abrazo a
3: la
2: distancia. Muchas gracias, Julio. Muy buen día
3: para todos Buenos días. Son
2: las 9 de la mañana con 42 minutos Y parece que tenemos ya en la línea telefónica Camila Sosa Villada Autora de Las Malas Camila, no hemos tenido suerte No hemos podido escucharte bien Pero espero que ahora sí, eh, sí Escuchemos bien Cuéntanos de Las Malas ¿De dónde surge esta narración?
27: Hola, ¿ahora sí me escuchan bien? Ahora sí, parece ahora que sí, sí. Bueno eh, Las Malas es la historia de la tía Encarna, que es una travesti que tiene 178 años y se encuentra un bebé en una zanja una noche en la zona roja donde ella eh, se prostituye con sus amigas. Y a partir de ese encuentro en el que ella decide adoptarlo como un hijo a ese niño empieza la historia de esta mujer y de todas sus amigas travestis ahí en esa zona roja y en su casa
3: eh, eh, Camila, cuéntanos eh, cómo nace esta eh, pues esta novela ¿Cómo, cómo te inspiras para esta novela y lo que ha sido precisamente pues eh, el adentrarte en este mundo
27: Bueno, eh, yo tenía escrita parte de la historia de la tía Encarna y el editor Juan Form que es el editor de Tusquet, eh, de la colección Rada Avis acá en Argentina, me pidió que le mandara algo porque tenía ganas de editarme, y le mandé esta esta pequeña historia, y ahí empezamos a trabajar y a escribirla en un proceso que duró más o menos un año y medio. Bueno, eh, él iba haciéndome algunas sugerencias y se fue armando el libro con... Esta parte toda ficcionada de estas traveses que se vuelven pájaro que se vuelven lobas, eh, y algunos pasajes de mi infancia, de cómo mis padres eh, se tomaron que tener una hija traves y cómo les cayó a ellos. Eh, mi infancia en un pueblo muy pequeño de 5.000 habitantes acá en Córdoba. Eh, esa es la historia.
2: Eh, el, la, evidentemente los travestis siguen enfrentando enormes problemas de discriminación Enormes problemas de cuestionamiento eh, ¿Qué tanto sirve la novela para que tengamos más conciencia del tema?
27: Bueno, eh, espero que sirva para algo En realidad yo no creo que la literatura eh, tenga por fin un propósito eh, pedagógico eh, al respecto, pero bueno, si sirve para descubrir tal vez alguna nueva sensibilidad, algún tipo de espíritu que todavía las personas desconocían o que todavía no habían podido mirar como humana, eh, bienvenido sea. Eh, yo la verdad que desconfío un poco de... de que mi escritura tenga un fin eh, porque ni siquiera cuando lo escribí eh, tenía un fin, pero ojalá que así sea ojalá que cada vez seamos mejores, porque además pareciera que es algo que se teje egoístamente en torno a las travesis que buscamos aceptación, que queremos pesar la prostitución que queremos eh, conseguir trabajos como cualquier persona decente, pero eh, eso hace mejor a las sociedades a cualquier sociedad que respeta al otro, eh, en tanto y en cuanto es carne y espíritu, bueno, eso es mejor para todas las sociedades.
2: Camila Sosa Villada, gracias por invitarnos a leer Las Malas, publicada por Tusquets Editores.
3: Gracias a ustedes.
2: Besos grandes. Besos grandes también.
3: Son,
2: son las nueve con y seis.
3: Y precisamente hasta ahora nos vamos con Augusto Atempa. Tiene más información de la conferencia de prensa. Augusto, cuéntanos. Gracias, Lupita. Sobre lo que está
21: sucediendo en la Cámara de Diputados, en donde el Partido del Trabajo busca hacerse del control mediante un cambio de bancadas, el presidente emitió su opinión, pero como ciudadano y no como jefe del Ejecutivo. Pidió a los legisladores que respeten la legalidad y no hagan lo mismo que antes. Nada de maniobras eh, por cargos, nada de hacer obras indebidas. Se tiene que respetar la ley y pidió que los diputados actúen con rectitud porque perjudican al partido que están representando y esto eh, esto de realizar actos ilegales debe acabarse ya. Sobre las encuestas que muestran la desaprobación hacia el presidente López Obrador, señaló que pues él tiene sus propias encuestas, ya que estas encuestas de medios de comunicación están cuchareadas, así lo mencionó. En su encuesta que él, él tiene, el 64% lo aprueba, el 25%, solamente el 25% de la gente está a favor de que él deje la presidencia, el 5% le da igual y al 70% piden que él permanezca como presidente. Sergio Lupita, hemos visto que en diversos funcionarios de gobierno, incluso la misma jefa de gobierno, han hecho uso de sus redes sociales para promocionar la compra de boletos para la rifa del avión. Se le preguntó al presidente si él los había invitado a realizar estos actos. Respondió que no, que ellos están haciendo esto voluntariamente y que la venta del avión va bien, la venta de boletos para el avión va bien. En los próximos días se dará un informe de cuántos boletos se han vendido y también comentó que se espera tener una venta de cuatro millones de boletos. El resto se estarían entregando al ISAD. Sobre, sobre su informe de mañana, el presidente dijo que, pues, se hará ahí en Palacio Nacional. Será a las nueve de la mañana y no sabe cuánto durará porque, pues, él habla lento. Dijo que, pues, tratará de que sea lo más breve posible y que invitará a cerca de 70 personas entre los que se encuentran representantes del sector obrero, el sector indígena, el empresarial, gobernadores. También estarán los representantes de la Cámara de Diputados y Senadores, estará el Fiscal General, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, el Gabinete de Seguridad, y todo esto se hará en el patio de honor. Nosotros estamos muy pendientes para ver qué dice el día de mañana en este pues, segundo informe de gobierno, y por supuesto es mi reporte, Sergio El
3: Muy bien, Augusto, muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día. Bueno, sobre cómo va el presidente pues él tiene sus propios datos, ¿no? Él tiene otros datos diferentes a lo que se ha publicado dice el presidente y que todo va pues eh, muy bien y que además bien, bien. Muy bien, raquete bien, Sergio eh, eh, y que además pues están vendiendo muy bien los cachitos de la lotería
2: ¿Qué es lo que importa.
3: Que es lo que importa y que además creo que están obligando a que los compren, ¿no?
2: Los burócratas
3: Además y que habla despacito así que mañana a ver, este va a procurar irse rapidín pero que habla despacito a, a, a ver qué. ¿Cuánto dura su informe?
2: Marco Cortés, presidente del PAN, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador presentar un informe que no esté lleno de mentiras y que hable de cómo las malas decisiones de su gobierno han hecho que el país retroceda 20 años. En un breve posicionamiento, el líder del PAN dijo que los mexicanos esperan que el presidente hable el próximo primero de septiembre de los principales problemas del país. Señaló que este gobierno ha tomado malas decisiones y solo se le ha hablado a los mexicanos con Mentiras. Lo que hoy se percibe en México es un retroceso en los principales temas como la seguridad, la salud, la economía, la educación y el combate a la corrupción. Por eso le exigimos al presidente que informe con la verdad al Congreso de la Unión. Es lo que dice Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
3: Y Gerardo Galicia, desde Viaducto, ¿qué nos tienes?
13: Estamos atrapados en el viaducto, Lupita, Sergio, excelente mañana. Lo van a encontrar completamente saturado de vehículos y ya con un avance realmente lento, vuelta de rueda desde antes de llegar al eje 3 oriente con rumbo a la zona poniente hacia su cruce con Tlalpan, hacia las inmediaciones del eje central. Así que habrá que salir con varios minutos de anticipación. El eje 3 sur no es opción. Encontrábamos también ya un eje 3 sur completamente saturado de vehículos con rumbo a la zona centro, hacia la zona poniente ...de la capital, hay que salir con varios minutos de anticipación... ...y el sentido opuesto, sí está avanzando bastante bien... ...el viaducto se mantiene como una opción aceptable... ...para poder llegar a la zona del de aeropuerto... ...o al oriente de la capital, y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, Gerardo, gracias. Hasta luego.
2: Y eh, Alan Rodríguez se encuentra en Doctor Vertis, adelante Alan.
3: Muy buenos días, Sergio Lupita,
12: en estos momentos... ...tenemos el reporte de Vialidad... ...de la avenida Río de la Loza, en estos momentos... Para todos nuestros amigos que circulan desde la zona de Niños Héroes hasta el cruce con San Antonio Abad, encontrarán bastante carga vial, pues esta empeora por la situación de obras que se están realizando en este sentido de la vialidad. También tenemos el reporte de la avenida de Vertis. Esta desde el punto de Río de la Loza hasta el viaducto presenta buen avance. Es en el sentido contrario en el que encontrará algunos cuantos asentamientos a partir de la calle de García Diego y hasta llegar hasta el cruce con la avenida Río de la Loza. Asentamientos también provocados por obras que se están realizando en el perímetro de esta zona. Es por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan. Gracias, excelente día. Son las nueve de la mañana con 52 y dos minutos. Ante la disputa entre el Partido del Trabajo y el PRI por la presidencia de la Cámara de Diputados el presidente López Obrador llamó a todos los legisladores a respetar la ley y evitar las maniobras de última hora para acceder a cargos
3: por otro lado, López Obrador aseguró que solo va a presentar una propuesta para realizar una consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes si el Poder Legislativo no lleva a cabo este trabajo.
2: El presidente municipal de Tonanitla, en el Estado de México, Tomás Primo Negrete, murió este domingo luego de siete días de estar hospitalizado a causa del COVID-19.
3: Se aterrizó en el aeropuerto de Abu Dhabi el primer vuelo comercial directo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos a dos semanas de que ambos países anunciaron la normalización de sus relaciones diplomáticas.
2: En redes sociales se hizo viral el video de un fanático español del Barcelona a quien le reclamaba a Lionel Messi su decisión de dejar el equipo. Lo llamó traidor. Incluso medios especializados en deportes retomaron el video para mostrar las reacciones de los seguidores del Barça. A través de un video de YouTube, el joven contó que en realidad es argentino y en redes sociales se hace llamar fan de De Sábato. Es seguidor del equipo de Estudiantes de La Plata y el video fue una broma ya que que todos en su país aman a Messi y lo apoyan en cualquier decisión que tome. Y bueno, yo vi otros, eh, no videos, pero mensajes que decían que si quiere irse al Betis, que se le acepten el Betis, aunque no sabemos a quién sacar para meter a Messi.
3: ¿Qué pasó? Son
2: las 9 de la mañana con 54 minutos, se nos acabó el tiempo, ah, caramba, no sé ni pues, cómo lo hicimos
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, excelente inicio de semana y aquí nos escuchamos mañana a las 7
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón
10: el mundo me Que el amor no entiende y es donde pierde la razón. Por eso quiero que me entiendas
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,